0: 欢迎您收听有责声明回应台 Responsible Play， 在这里我们不止聊音乐剧。嗨，大家好，今天的节目有些特别，我们准备做一次全新的尝试，做一次 vlog。当然不是 video 的那个 v 啊， 是 voice 那个 v，voice log。我们的题材也非常特 别， 上海的一个非常重要的文化地 标—— 上汽上海文化广 场， 马上就要到他们十周年的生日了。所以 呢， 我们就决定来看看这十年发生了什么样的故事。所以 呢， 我们就在一个。周四的下午，一个白天的时间，一个本来我们会认为没有什么工作人员，也没有什么观众的时候，走进了这个我们心中的文化殿堂。那在接下来的这段旅程当中呢，你将会听到我和小友我们两位在文化广场两千平的大舞台上，和来自舞台技术部的关达好老师。以及来自演出节目部的曹灿老师一起聊一聊他们心中走过的这十年。之后，我们会走到场外的衣帽间和休息处，和服务管理部的广场小白代表阿苏聊一聊他和观众之间那些温暖的互动。接下来呢，我们又会到票房找票务营销部的项目主管。回家聊聊卖票的那些事儿，还有如何成为文化广场的尊享会员。好的，当然最后我们会和艺术教育部的郑天然老师在一个舒服的沙发区聊聊，除了可以看演出之外，文化广场还在承担什么样的艺术教育，以及让艺术走进生活和大众的。功能好的，这期节目的嘉宾会有些多，不过希望你可以耐心地跟着我们的声音，浏览你可能从未见过也从未听到过的文化广场。
1: 各位小伙伴，大家好，我是小友。我们现在是上海文化广场的音控台。首先邀请到了关老师和曹老师。关老师先介绍一下自己好吗
2: ？呃，大家好，我是关大豪，然后工作也接近十年了。然后哦，真的有十年？对对,对，差不多十年了、哦。我从毕业就在这边，然后一直在舞台，就是不工作
1: 、嗯。所以你曾经做过哪些舞台技术的事情？呃
2: ，我刚进来的时候就是这边的音响控制与执行。对，然后现在是呃舞台技术部经理。
1: 哦，所以这个舞台上一些七七八八的这种什么掉一个东西啊，砸一个东西啊，然后声音啊什么这种，都是关老师你这个一手操纵的，是
2: 吧？呃，不完全是我的，我现在更多的做还是管理方面的工作，但之前做执行的时候有很多就是技术上面的，嗯、就是掉的东西有的，砸的东西应该是没有的，对。然后音响<笑>对，原来我原来也主要是负责这一块
1: 。哦，好的，所以曹老师我差不多也是
3: 十年，我是二零一二年年初进。到文化广场的，嗯、哦、我跟关老师可能不太一样，关老师是在舞台技术部稳扎稳打的近十年，我其实刚进来的时候是在营销部。在营销部做了一段时间，然后到2015年的时候调整到了演出节目部。嗯，呃，在这个当中，其实还参与过新媒体小组，然后还运营过微信号、嗯。就是我可能我做的东西相对来说还更杂一些。听起
0: 来像是一个企业里的管培生。对<笑><笑><笑><笑><笑>
3: 各个岗位里都都去做了一些摸爬滚打了一
1: 圈。嗯，哎，你们接近十年，就比如说关老师，你手上就是经手过一些什么样印象很深刻的节目吗
2: ？呃，那还是挺多的，因为我们这边也分不同的，有我们自己主办的，也有一些呃精英类的一些项目，那也有一些一些庆典类的这些活动都有经历过。那我我其实各方面都有参与过。那比如说，如果是加入到一些主办的项目里面，嗯、最早像。《追月魅影》，那我是作为他们在中方加入到他们音响团队里面的其中一员。嗯，然后后面的话也自己做过音响设计，做过音响操作，然后也做过再细一点就是反听的调音师这些，其实在在剧场里都做过
1: 对。嗯，了解。哎，关老师能给我们介绍一下你的这个主阵地嘛？就是工作环境，这里什么不能靠啊？什么最贵啊？然后哎，什么比较先进或者比较什么？这这里我第一个感觉就是线特别
2: 多。对对对对，这个线也是前几年才挂在这里的。Oh. 原来这边就是干干净净一片墙
4: ，但、oh. 后来的
2: 话，就是因为我原来是做音响，我现在其实主阵地已经不在这里
4: 了。嗯、oh.
2: ，对，原来的话在这边的话，就是到处你们能看到有台、音台，有喇叭，有这些处理器、效果器， mm. 然后还有像这个字幕机。现在、oh. 现在我同事那边在操作的这个是字幕的这个这个播放的系统
4: ， oh. 然后还有这
2: 些视频监控的系统， oh. 现在还没开。
1: 大家可能就是哎，反正听一个播客节目啊，就看不到的是这个墙面上还有很多，我觉得有一点像 person break 的那种那个工程图，你知道吗？就有种越狱的那种工程图对对。对对，
2: 这个上面是我们整个音响系统的这个线路图，所有的从输入到输出，然后整个所有设备都关联在里面。这个还是去年更新的一版，原来它下面其实还盖了一张长条的，那个是我们去年因为做了一个影响改善的一个工程，等于是工程之前有一个旧的版本，然后去年做完工程之后又有更新的一个版本，所以基本上在一个。这个房间里面能看到的就是平时跟我们工作还是比较相关的一些东西。这些线也是平时为了方便拿，所以全部做了架子，然后挂在上面。可不可以跟我们讲一下，比如说在正式演出的过程当中，这个？
0: 这个房间当中的工作人员基本上是坐在哪里？然后大概有几个人？他们要做什么工
2: 作？呃，最常见的可能大家会觉得像调音台前面可能坐人，但其实要看情况。一般的话，演出要看剧团他们的团队是怎么样构成他的这个团队的。比如说他的音响，嗯、他如果带自己带的音响师，自己带的音响的这些设备，那可能会放在外面。嗯，就是音控室外面有一块黑色的长条的这个区域。嗯、那我们是前几年把它框出来。把座位拆拆掉、嗯，然后单独把它作为技术专用的区域，这样子方便剧团的技术人员能更好的去在这里放他们的设备去做操作。嗯，那所以所以在我们这，如果是他们主控的这个演出的话，呃，那他们在音控台前的。时间会给更多一点。那我这边的话，主要是一个是音控台前可能会有人控制现场的这个声音，那还有有可能是在字幕机旁边这边控制这个字幕的播放。嗯，那也有可能会在旁边的这个备用的调音台这边来做一个重大的活动，可能会打开那个调音台来做一个一个备份的一个一个操作。嗯，对，基本是这样的。嗯、演出过程中，其实两个人左右，两到三个人左右，这边就能把周边的这些设备都能控制到。嗯
1: ，我觉得这个音控室哦，就是基本上有演。出的时候，我觉得可能不太会有人坐的，因为这里啊，要么就是两个高脚凳，就是能够看得到外面，要么估计就是操作这个设备的时候啊，全场就是站着的，是吧
2: ？对对对，站着会比较多一点，<笑>特别是其实，在外面的话，可能站的会更多一点。Oh. 嗯，因为音响跟其他的板块可能稍微有点不太一样。你像机械控制也好，或者灯光也好，它可以在演出前编好这些程序，然后演出的时候坐在那，一个个 Q 一个 QQ 往下走是。但是音响不行，音响一般都是要一个比较好的一个角度，能够听得到现场实时变化的声音，它需要现场不断微调的。嗯
1: 嗯嗯嗯哎，我是在三楼，就是山顶看过演出的。以前不是，现在也是，就是当那个经济条件有限的情况下，我经常会买山顶的票
0: ，一百八
4: 是
2: 吧
1: ？哎，前两天我还看那个段。半斤，我买的那个两百八的票，还是只能坐在三楼
2: 。<笑>那个演出因为大咖比较多一点，嗯嗯
1: ，所以整个现在一楼、二楼、三楼大概是有多少座位，然后多少观众席？这样
3: ，呃，整个剧场是一千九百四十九个座位，然后一楼在一千两百多座
1: 左右。哦、啊呃，我们的二楼、三楼，我记得没关系，就是。疫情之后就是都能开，在疫情期间反正二楼三楼是
0: 自己做一做这数学题，楼楼<笑>
1: 对,<笑>对我们有什么方式可以走到台上吗？哦，两次是吗？哦，哦哎呀，这是第一次有机会走到文化广场的台上哎
2: 。那你们可以多参加我们的艺教活动，其实经常有机会能上舞台。啊
1: 、哦，是什么类型的活动会经常可以让普通观众
2: 走到台上吗？比如说一般的演出的探班，或者是这个舞台导览。啊嗯、然后有一些就是讲座类的也有，或者我们像周年庆里面有一些技术的一些板块的一些介绍也会有
1: 。我第一次觉得哇，台真的好大哦，整个台大概会有
0: 非常的
2: 宽且深这种、个。对
1: 对，整个台大概会有多
2: 两千平左右吧
1: ，两千平相当于有足球场。那么差不多
2: ，差不多。然后这边我们的舞台区其实要比观众席的一楼整个是要面积要大很多的。哦、对，舞，对你现在可能不太觉得。哦，就是,、哦、是这个舞
1: 台其实跟一楼的观众席的大小几乎是一样的。
2: 没有没有，要比那边大。哦
1: ，比一楼的观众席还要大,要大、哦。对，因为你看
2: 到就是它，呃，我们这个舞台是品字形的舞台，就是汉字一个品字，嗯、就是后舞台突出去一块、嗯，然后两边侧舞台再突出去两块，就像一个汉字品一样，嗯、再加一个主舞台。
4: 嗯。那、嗯、比
2: 较大的这种舞台就可以你。呃，前后纵深上面或者左右上面都可以有比较大的这种场景的变化，或者放不同的设备，就是容量会比较大一点。对，给剧团来说，就是选择的这个空间会更大一点，更灵活一点嗯
1: 。嗯嗯，我前一段时间在这边看那个《浪潮》，嗯，就是给我印象很深啊、呃，因为《浪潮》这个作品是在呃上海话剧中心其实做的首轮的演出，然后被搬到了文化广场之后，一下子觉得它反而好像更适应或者更适合，是因为舞台那个。吊的那个空间和整个舞台的那个质感被放大了、嗯，确实确
2: 实就是整个空间大。其实当时我们跟那个上画这边的老师，他们的技术老师其实也有很多的沟通。那他们也觉得确实这个戏在更大的空间里会更好，因为当时他们在上画那边装台的时，我们也去看了，嗯，我们还去考察了。然后确实太相对来说比较空间比较小，他们调度起来就很麻烦，安装起来也比较麻烦。嗯，对。然后他们其实为了文化广场专门做了一套放大了的。的版本的这些这些景。
1: 哦、oh,
2: ，对，所以你看起来会更适应，其实跟那边不不是完全一样的
1: 。嗯，对，因为尤其是在谢幕的时候，那个水和那个演员就是拉开一排，然后配合那个灯光和水的时候，就是现场拍出来很多。因为我请我爸妈来看了嘛，我爸妈用这个智能手机拍出来效果，不用 P 图<笑>也是很好的。<笑><笑><笑>对，所以在舞台上那天，就是比如说饰演浪潮这种，它其实除了可能大家想象得到的一些舞台布景之外，它还有水，我记得还有。对。很多的钢片的吊顶，水是它非常
2: 非常特色的一个一个技术的亮点嘛。对，
1: 所以你们真的是在舞台上灌了很多
2: 水，是,是很多水。对、嗯，当时我们其实为了这个，因为这个怎么说，不是我们自己制作或主办，就是上画的一个作品。嗯、那当时其实我我们去跟他们的这个技术老师在沟通的时候，也问了很多，包括也了解到很多他们这个技术上面的一些一些安排和设计。那当时水的话，就是其实是从我们，因为我们最近的一个取取水的点，要从那个 VIP 的这个化妆间。对，这里是离整个舞台最近的一个取水点，嗯、所以我刚想象是
1: 不是一桶一桶搬过来？那不不会不会，那肯定还是用水管，<笑>还
2: 是有水管的。就是那但是那个水管，因为一般我们洗手池这种用水啊，它的水管出水会比较小、嗯，所以靠那个速度要把这个灌满是很难的。上话他们是去用了大概是十个，我记得应该是十个这样子一吨的这种水箱，嗯，然后放在我们后台挡在他们最后一道幕后面，你们是看不到的，观众看不到的、嗯。然后在后面就是灌了十个水箱，在演出装台的期间就已经把它灌好了。然后里面有加热棒，嗯，还得还得还有温度，对对对，不然这个水太凉，演员躺在里面是没法演的，会感冒、哦、会有影响，对、哦、对，所以他们就是加热棒放在里面，然后这个水箱是灌满的状态，然后等到需要的时候一个 Q 点，然后开始放水。他们就是把小水管就进了水桶之后变成大水管做好的这些机械结构，然后进到这个水里面
1: ，哦
4: ，对，进到
2: 这个水池里，然后放水也是，然后有专门的出水管，有专门进水管，所以还是蛮震撼的，其实。
1: 嗯嗯，哎、嗯，我很好奇，作为这个舞台的技术从业人员，你觉得在舞台上最怕的是什么？水、火、烟还是什么东西？
2: 其实我觉得这些东西在技术上面可行的状态下都不是特别可怕。嗯，就是特呃，还有一个就是法规上面允许啊，因为因为近年来至少上海这边这舞台上用火已经不太允许了。嗯、对、嗯，但是你说到其实像冰、水、火，其实我们很多。地方都做过，以前在没有这些规章之前都做过。嗯、那比如说《剧院魅影》嗯，地上是喷火的；嗯、那包括这些呃冰山芭蕾，这些有冰；那包括这些像浪潮，像《孩子梦》，很多这些项目是有水的。那其实我们都做过。那其实，在技术上，呃，能够去完成的，我觉得都不是最可怕最可怕还是。人员沟通上面，这个会比较可怕一点。对，如果说这个是<笑>说句大实话了，<笑>对，如果在计划上或者安排上有很大的人员上面沟通的问题的话，那可能会导致现场会非常的乱。对，我们也碰到过这样的问题
1: 。嗯、哎，因为这两年有一些就是说特殊，因为疫情的关系，其实大部分都是国内啊，或者说国内的团队项目。嗯， 最怕老外(笑) 吗？ 就是尤其是文化广场有大量的以前就是海外引进的作品和节目的时 候，
2: 怕倒说不上 吧， 但就是不同国家的老外或者地区的老外是是有不一样的这种合作习惯 的， 对， 会有一些看 法， 但是怕说不 上， 总会尽量的 让， 就是让这个演出能够顺利落地。嗯，
1: 关老 师， 你印象最深的自己操盘过的节目是什 么？
2: 嗯， 我自己操盘 过， 其实印象最深还是。剧院魅影吧，它无论从整个技术的难度和整个团队的这个专业度来说，对，都是让我印象非常深刻的。嗯
1: ，我记得那一轮剧院魅影到文化广场来演出的时候，也是驻场了很长时间，对，六十场吧，我记得，嗯，
2: 应该是六十场
1: 。所以那个时候大概是几几年
2: ？一三年，一三年年末大戏。嗯，对，嗯，对，一个是我刚入职没多久，当时就就像就是比较愣头青的这种这种感觉，然后加入到这里工作，那当时我对这里还是有有很多的工作上面未来发展的不确定性的这种憧憬啊，或者或者怎样，所以各方面的工作都积极的很想参与，包括其实，在卷面来之前，没有太多剧院里的人加入到你说剧团里作为他们、嗯。他们一个轮换，正常的一个一个技术轮转的一个一个岗位。那当时其实有学到的很多东西，对
1: 。嗯，相当于是剧院魅影的这个体验和这个工作经验，让你就是更确定这个岗位和这个部分对于剧场来说很重要，然后就开始。对对，非常
2: 重要，非常重要。嗯
1: 嗯，你们现在有多少团队？有多少人在？嗯、呃，算上
2: 实习生的话，接近二十个、哦。对，舞台技术部门对。
1: 这么多，大概会分成
2: ，主要是分成了舞台机械，然后还有舞台灯光，还有舞台音响三个板块。嗯
1: ，
4: 对
2: ，因为我们这边是轮岗制，就是有时候可能要两班倒、三班倒的。嗯，对，因为。呃，上海这边货车限行有规定的，就是大型货车一般只有晚上十点之后才能进来。嗯，对，然后你上一个演出演完，马上通宵拆台，嗯、下个演出要连轴进，不然他货车白天进不来。嗯，然后我们演出的这个安排也是比较紧的，所以、嗯、所以就会有很多通宵的这种这种状态，所以就是在轮班的人就得非常多。
1: 嗯，所以就是一个月里面要在这个台上做好几个梦这样子
2: 。对，因为大家
0: 如果想到在剧院工作，可能还是往比较浪漫的艺术工作者那个角度去想吧。就大家对艺术工作者的想象，可能就是工作到很晚，但是可以中午起
2: 床或什么的，<笑>是吗？其实有很大有的<笑>会有会有，就工作就是生物钟上面会有一些影响。对，但其实、嗯、其实剧院没有
3: 没有，没有<笑>工作到很晚，第二天还是要准点上班，早<笑>
0: 或者甚至是你可能需要。晚上来连夜的
2: 做这些技术方面的机械方面的事情，对，曹老师这边估计是这样的状况比较多，因为我们还有人轮岗，他们可能人没有这么多。对
1: ,对就我们今天把曹老师打过来就非常不好意思，就据说是熬了好几个大夜，然后今天还赶早。没有没有，本来也是就本来就是工作
3: 嘛，就是要完成的还是要完成的。嗯，你所以你前两天熬大夜是在赶什么项目吗？嗯、我们周年庆正好的那个蛋壳里的星跳二零二一
5: ，就是9月
3: 23号就要首演了嘛。嗯、哦呃，所以其实主要这段时间都是在筹备这件事情。嗯嗯嗯，因为牵扯到方面相对来说比较多，呃，不管是演员也好，创作也好，还有整体的一些制作，尤其是在呃大剧场是我们周年庆的一个项目，所以。不管整个团队还是我们自己个人来说，都非常重视。嗯
1: 嗯,嗯，我去年是在，哎，现在我看得到自己，那个三楼那个位置，就那个、嗯、右上角三楼山顶斜上方的位置看的蛋壳。嗯、对，去年我看的蛋壳，我印象很深啊，还是第一场，呃，因为。蛋壳也是呃文化广场做的音乐剧孵化项目的一个相当于汇报演出嘛。对我我记得那天看的时候，呃因为演出本身的孵化到和灯光还是相对简单的，但是结束了之后有一幕我印象是非常深、嗯、非常感动的，就是当所有的演员十个人一排讲完话之后，然后再唱完最后一首歌，从舞台上下来了一个像电影幕布一样的一块。呃，投影屏、嗯，然后其实不是放了一些片段花絮，而是像电影结束一样出字幕，嗯。对， 然后这个字幕里面就写 说， 参与过这个孵化项目的同学 啊， 包括呃台前幕后的灯光、舞美、音响设 计， 呃等 等， 就是 哇， 那个时候有一种就是氛围的肃然起 敬， 你知道 吗？ 就是其实对于呃舞台演出来 说， 我觉得这个环节是相对少的。对， 其实我们当时
3: 做孵化计划的时 候， 包括我们做蛋壳的时 候， 我们有一个特别重要的一个想 法， 就是我们觉 得， 呃， 所有未知。呃，付出和努力的人都应该被看到。嗯，不只是说他必须要站在台上，他必须要被推到台前，他才能被观众认识，而是我们只要为之做过一些什么，就应该让大家看到你在这个当中的一些成长也好，或者是经历也好。所以，整个十周年的项目来说，或者是蛋壳来说，我觉得我们还是主要是想让大家能看
1: 到我们。动情的这个部分，嗯嗯，哎，我们在台上已经站了一会儿，要不我们到观众席坐一会儿吧？<笑>好<的>，<笑><笑>哦，我们挑一个平常不大有机会坐的位置，好不好<笑>好了？你
0: 要坐哪里？<笑>我是坐在过第二排的哦，在那个演员实验教室
1: 。啊、哦，哎，对，演员实验教室也是，我记得是在这边看的。那我那个时候在二楼。<笑>今天我有机会在一楼靠前一点的位置坐了，好不好？你可以选择一排一坐。<笑>哎，我很好奇，你们会觉得整个空间和这个场地？什么位置是你们心目中的黄金位？我觉得这个可能要看每个观
3: 众他习惯不太一样。就比如说对于我自己来说，我可能第一次看剧，我会选择相对靠后的位置，因为我想看一个全部啊、哦。呃，当我了解了全部之后，我觉得这个戏值得我再看一遍，那我可能会想就我自己想看的细节，再买一个靠前的位置啊、嗯。所以我觉得可能每个人的看戏习惯不太一样，所以对于选择的这个位置也会不同。
1: 嗯嗯，那关老师呢？就广泛意义上，从你们技术的角度来说，就是整个剧场啊，你觉得什么位置是黄金位
2: ？对我来说，其实从整个观演关系，或者说这个视角上面，或者从整体，无论是音响或者各方面的，我觉得还是靠中间这块会更舒服我个人啊
1: ，哦，音控台是吧
2: ？哎，不不，音控台已经比较靠后了
1: 。<笑>我觉得音控台往前一点的那那块位置是对对，其其
2: 实就是这一块，啊、这块中间这块就是整个。一楼剧场可能靠中间这块相对来说是比较舒服的，对，这是我个人的观点，嗯、但也要看音控台。其实有的剧场的音控台也不是放这么后面的，嗯，有就就是在最好的位置，然、嗯、后立个音控台，周、嗯、围围起来是做其他观众的观众席也有的
1: 。嗯，嗯包包老师呢？你喜欢什 么？
2: 我就 是， 我觉得就是这。我以前不知道谁跟我说
0: 过， 就是什么十 排， 什么五排、十排、十排。我幼年时期的一个被植入的记 忆， 就说这个中间这个位置是比较好的。我我自己是觉 得， 看话剧的时候坐在第一排、第二排的时 候， 感受没有坐在中间的时候那么的舒适吧。嗯， 有的时候还是需要一点距离。当然也看 了， 就有的现在的戏。他跟观众的互动、跟观众的联系比较强烈的时候，坐在前面也是不错的。嗯
1: ，嗯我有的时候跟包包一样啊，坐在观众席的时候会想看一下今天有什么明星，或者是艺术家，或者是什么跟我同场看戏吧，<笑>然后在这个里面进行一些搜索、追逐。嗯,嗯
0: 我有一次那个芭蕾舞艺术家谭元元老师在我边上，<笑>我还给他递过一次纸巾，<笑><笑>我忘了看啥哭了，然后他非常优雅的。在记己的身上<笑>没找到，没有找到纸巾，<笑>然后我就<笑>。
1: <笑>太厉曹老师呢？你你自己就是从看戏的角度来说，因为其实文化广场，我觉得这两年的演出还是很多样的。嗯嗯、呃，你你自己印象比较深的。最喜欢的有没有私心比较喜欢的项目？我知道你们这种做演出的会说每一个小孩啊都是我
6: 都是自己的孩子，
1: <笑>不能偏
3: 颇。嗯，如果从
1: 我自己出发的话
3: ，我可能会比较喜欢奥涅金。哦，哦奥涅金，我
1: 坐在了一楼，就是
0: 我看他们荡秋千是
1: 吧？哦，就是奥涅金，哇，太棒了，太棒了！我经常还我们有的时候录节目嘛，遇到、嗯。新的嘉宾加入什么？我们说，哎，你最近就这两年看的什么？一说大家都是奥涅金的书，就马上就觉得全上海自己,自己人，对，全上海一共演过，我记得就是三场还是四场？因为看过奥涅金的朋友啊，都觉得好，哎、呃，都说好，对，然后就是跟文化广场那三<笑>三四场，所以很有那种就是同在同一个场域和这个的那种自然的亲切感。对对对，嗯，我第一次看奥涅金其实是，呃，
3: 在乌镇。就他当时在乌镇戏剧节，嗯、然后呃做的看那次，对对,对，没错。然后当时我我们是几个新媒体小组的小伙伴一块在那看的、嗯，当时坐在观众厅里。大哭流泪，嗯、然后其实蛮巧的。我们回来了以后，我们就在跟费老推荐说，我们就在餐桌里，在我们的食堂，我们在说我们乌镇的感受和体验、嗯。然后几个小伙伴就纷纷说：“哦，那景太好了，一定要来。嗯嗯”然后很快就是我们就联络上了，然后也把这件事情付诸了行动、嗯。然后他真的在文化广场了。所以当他回到文化广场，那个第一开始的那个音乐一响的时候，嗯、我们柴可夫斯
1: 基那个改编的那个
3: ，对、那个我,嗯、我整个。整个情绪就非常的激动，就是。我觉得没有办法，就是他就是有一种非常强烈的这种冲击感，包括他整个的视觉的这种艺术呈现，他、嗯、不仅仅是戏剧本身的或者是文本本身的力量，他是整个的力量。他的音乐也很好，他的呃颜色也很美丽，然后他导演的这些构思，他整个的大的 picture 都很有，所以你就会觉得很有力量、嗯，就是这是一个特别综合的一个门类，你会觉得都很好，
1: 嗯，直击心房，嗯嗯,嗯，我当时看的时候就觉得有。有一种俄罗斯的风格，精确的美，秩序性的美感。哇、哦，对，我恋爱了，然后拖着、那个、抱起
3: 自己的床开始，全场满跑。
1: 对，<笑>哇，是的
0: 、哎。好，就是因为其实文化广场。不仅仅是就承载其他的演出嘛，就其实它作为一个孵化的地方，也在做自己原创的东西。因为刚才也了解到，说曹老师有在做关于自制剧的工作嘛。嗯
3: ，其实文化广场做制作，其实说实在话，我们在最开始开幕的时候就在做，那个时候做极致百老汇，嗯、就是呃那时候极致百老汇的中方演员，现在其实都已经成长成在舞台上。比较立得住的这些演员，比如说,比如说志涵，哦、oh. 呃，然后张泽，哦、oh. 呃，然后呃，翟李说天。哦、oh, ，了解、uh, 对，所以是
1: 音乐剧没有综艺之前的鼻祖上，
3: 是吧<笑>就是那个时候，其实我们也在做这些制作类的项目，然后一直有一些断断续续的延续。嗯、那到了2016年，我们做了一个春行，然后2017年开始了一个一种规划吧，就是规划到我们未来每一年可能都会有一些制作项目的这种生产，嗯、就它变成了我们一个常规的足迹和脚步，就是这这一步是一定要每年都走的。嗯、呃，那从2017年开始，其实我们就做了《医院清单》， 18年拉赫， 1 9年又是春醒，嗯，然后20因为疫情稍微停了一下，然后2021年我们其实是做了 Maybe， 那今年其实还会有一些新的制作，每年的脚步都在变多，嗯，然后步频也在变快。嗯、其实，在整个这个创作当中，或者是制作当中，我觉得更多的。一种感受或者是获得，其实是和我们和自己本土的这种关联更大了
4: 。嗯嗯
3: 嗯，就是以前我们在做国外戏的时候，其实我觉得和本土的关联是非常小的。嗯，那主要的关联还是在和外国的这些剧目的这些沟通，包括落地上。那中国本土的音乐剧它是什么样子的状态？其实我们不知道，我们更多的是知道观众是什么样子的状态。那我们做了中文版的制作以后，我们会发现整个的创作。的状态是什么样子 的？ 观众又是什么样子 的？ 我们对这些整个的行业有了一个新的认 识， 我觉得这点其实还是蛮特别的。然后到了二零一九 年， 我们开始做孵化计划的时 候， 我们会发现又有另外的一个切入 点， 就是这些创作者本身。编剧也好，作曲也好，就这些创作者本身又是另外的一个切入点，它可能和中文版的制作又有些不一样。就是我们发现，我们每一年每一年的变化，就是在更深入的去了解行业，或者是更全面的去和行业一起交融起来。然后，如果我们可以用我们自己的力量一直一直往前走，挺好的。如果我们可能呃没有那么大的力量一起往前走，那我觉得我们去互相了解。然后建立一种规则或者信任，然后慢慢的往前走也是一种方式。我觉得这是我觉得我们从引进到变成制作孵化一个最直观的一个
1: 感受，就感觉本来它可能是一个场馆，或者说它是一个承接海外内容进来的一个舞台、嗯，到慢慢和这个城市和这个城市里的一些创作者和本土的艺术家之间的那种孵化融合，再变成。他从一个可能只是一个剧场比较建筑物式的东西，开始向外输出一些内容和软性的这个部分。对，我觉得是会有，就是我觉得其实我们做
3: 引进类的剧目，做这些大戏，其实也是有我们的价值和所要表达的一些观点。那现在我们做一些小而美的东西，其实也是有我们的价值和观点想要表达的。嗯、我觉得这两者之间是不冲突的，只不过我觉得我们现在摄入的更深了，嗯嗯嗯,嗯，它的面向更多元了，嗯嗯，我觉得对于剧场本身的发展也好，或者是对于我们自己员工的一些发展也好，都是蛮特别的
1: 一次体验，嗯、就是在我们的自己的。职业生涯当中都很特别。嗯，哎，我补充一个，就是非常关键的问题，但我觉得一定要问了，就是从观众好奇的来说，文化广场选作品的话，或者说你们自己来选择哪些东西适合上这个舞台，有什么标准吗<笑>？
3: 或者是
0: 最重要的，嗯，标准是、嗯？
3: 我觉得可能还是品质吧，或者是说他的气质。就是作品的气质很重要、嗯，我觉得我们呃文化广场的员工他身上都有一些比较特别的气质，我我觉得我自己的。朋友们、同事们都还是该怎么形容比较贴切？
1: <笑><笑>你没关系的。比如说在关老师身上，我觉得看起来就不像是个
2: 搞技术的<笑>哪、就是。哪里不像？哪里不像？我想说哪里不像？
3: 关老师其实是一个就是逻辑非常呃缜密，然后非常理性、很严谨的一个人。我们很喜欢听关老师讲课，因为每一次有一些大的项目结束以后，嗯、哦，文化广场自己都会有项目总结。嗯、这个总结包括营销、哦、宣传。技术包括项目管理本身，然后我们都非常喜欢听关老师会给我们透露一些舞台上我们自己可能都不知道的一些事情嗯。嗯，文化广场我觉得整个的气质还是相对来说有一点学术，然后它其实又很单纯。我们每个人对于这种艺术品质的追求，其实都还蛮有的。嗯、所以这些可能在下面的基础也决定了我们对于一些作品的追求，也是想要它的气质特别一些，它的整个的感受会特别一些。嗯、我其实
1: 是在文化广场看过什么马修·伯恩的舞剧三部曲系列、嗯嗯，然后这两年了，感觉文化广场约等于。音乐剧了，对啊、<笑>是吗？嗯，就是音乐剧的内容会多一些。对，是这样子。但
3: 其实有一些品牌类的这种跨界类的综合演出，我们还是会做的。嗯，包括呃前面你说到的马修伯恩，其实呃基本上我们剧场是马修爵士唯一的选择吧。嗯，然后同时我们还会做，比如说逃生体，嗯。然后、嗯嗯、呃在二零白鹿原。
1: 我在这里看过《白鹿原》。对对对，就
3: 是我们还是会做一些在品质上，包括艺术理念上和我们非常契合的这种团队的作品的。嗯，嗯我们还是会做的。
1: 嗯，有什么是你们现在特别想要接下来引进和开票比较期待的？个人比较期待的。其实我们接下来的作品主要就是年末大戏
3: 的系列嘛。嗯、那这年末大戏的系列一共是三部音乐剧和一部话剧。嗯，我觉得这三部音乐剧当中有一部是复排的原创。呃，白夜行，然后有两部是新的中文版的制作，一个罗珠，一个是粉丝来信，其实都非常期待，值得期待。因为白夜行其实我们大家都知道，真的是一个非常百场的纪念会在这边，对，非常好的一个原创作品，甚至我们也有同事认为它是一个原创作品之光，因为它的确在整个的这个运用上，包括它的这种制作规格和专一度上还是蛮高的。那另外两部制作其实因为也是我们文化广场自己去呃制作出品和。呃，罗珠是和九维一起联合出品，所以我们对于这个品质的把控度还是非常有的，我觉得还是值得期待的。那《四世同堂》是非常经典的一个作品了，而且是国家话剧院的作品，就好像这些名字放在那里，或者是那些制作团队放在那里，好像就是不容置疑的感觉
1: 。年<笑>末大戏里，我个人非常期待的是《红楼梦》，我是特地把《红楼梦》的下半场想要留在文化广场。来看的，因为觉得在呃上话看了上半场有一点不满足
0: ，嗯、<笑>你就是先看一个小,小剧，对，然
2: 后再<笑>再看一个大开本的，对，这舞台大小不一样，那肯定观感上是会有区别的。对，嗯、这也是我想也是上话为什么会选择在不同规模的这样剧场都会去选择尝试或者去跟观众对话的一个一个可能啊，我是自己猜测，啊，就是选择不同的剧场去<笑>去演的一个原因嘛。嗯
4: 。
3: 好的。嗯、好呀，谢谢，谢谢。前面没有说到上话的《红楼梦》谢谢，我简直要给我的同事，包括给上
1: 话造一个钱<笑>没有，没有，<笑>我们不是留着<笑>要在这里分享吗？好的，所以我们呢，此时在一楼的
0: 观众席，对，第十一排和第十二排的二十四、二十五、二十六、二十七、二十八这附近的这个
1: 是。然后我以后也知道的，就是哪里买票，就是有余票的话抢是最合适，的，也就是在啊十一排后面这个附近的当中。<笑><笑>好的，谢谢两位老师，谢谢你们谢谢辛苦啦。老师，你今天穿的是工作服吗
6: ？对，这就是因为就是我们平日没有演出的时候嘛，嗯、然后我们都会穿这样的一个黑色。平日
0: 没有演出的时候穿。
6: 对对对，平日没有演出。平日有演出
0: 的时候，就是我们会有,有
6: 。对，我们会有一些正装的制服啊，然后会穿。哦、对，像我们这边就是有带文化广场的 logo 嘛。哦、嗯。对，就黑 T， 没、嗯、有白。这
0: 这个胸针是。
6: 这个是小白的一个徽章，就是我们自己定制的，就是那种。这是个海豚吗？金鱼啦。白鱼<笑>
1: <笑>海豚跟金鱼的区别是什么？有没有鳍是吗？<笑>
6: 就是金的话，就是嗯、呃，算是文化广场的一个吉祥物，因为我们整个建筑的一个外围啊，它的就是模拟的就是这样的一条金，正好我们剧院的大堂当中，它是一个喷泉嘛。哦。对。然后白金它身上不是正好当中就是会喷出那个喷泉，然后我们就是根据这样的一个造型，然后做出来的这样子的金鱼。啊，其实很多的表情包。
0: 那、啊、<笑>小白的定义是什么呢？就怎样的被称为怎样的人被
1: ？对对，就是我可以跟大家呃、嗯、分享一下，我们听友朋友们可能已经能感受到，我们有一位新的小伙伴加入，就是我们的阿苏,、嗯、阿苏老师。阿苏老师是本名了，但是阿苏老师可能对外对很多的听友朋友来说接触到的话，就是剧场小白、文化广场剧场小白，有多少个小白？
6: 嗯，我们应该总共有七只小白，<笑>七只小白共享一个
1: ，共享一只金鱼的形象，然后有不同的表情包。
6: 就是我们为什么会有七只小白，其实是也是起初就是我们取这小白的名字还蛮有意思的，嗯、就是我们一开始想出这只鲸是根据剧院的一个造型去模拟出来的，这个很可爱的一个鲸鱼嘛。嗯，然后为它想这个名字，其实想了很久的，因为当时那时候应该是2015年的时候，有一个电影。大家有没有看过？不知道，就是那个《超人陆战队》里面的大白，嗯嗯、哦，很治愈哎，就是<笑>、就是就是、那个非常治愈的一个迪士尼还是哪一家？斯对,对,对,对对对，就是里面有个大白，大白对吗、哦？然后就觉得他是一个很温暖、很治愈的一个形象。然后我们又在想，剧院的这个称呼我们该怎么去称他？然后想说，要不我们就干脆叫小白吧。白的意思其实是有很多种，可以去弥补我们与,与观众之间的一个空白。嗯、这样的最后的一个实名，想说这样的一个白，就是它有很多的一些可能性，嗯，可以让我们去做这样的一个、嗯，呃，整个发展啊，包括我们整个团队对小白的这样的一个好奇吧。因为我们一开始真的对这个名字真的想了半天，<笑>然后就觉得我们是还是以温暖。就是我们的初衷，还是以温暖为主嘛、嗯。嗯
1: 所以你们活动的主范围是以剧场为圆心的最后十米对，对，最后十米一般都会发生一些什么？哎，就我我比如说我嘛、嗯嗯嗯，就是会迟到。
6: 哈<笑>哈嗯,嗯，看戏不要迟到、嗯、<笑>啊，不好的事是是。就是怎么讲？就是我们说的最后的十米，它有可能只是一个很小的一个范畴。嗯，那我们其实最多的是想要就是拉近观众之间的距离、嗯。我们以前看戏，其实它是一个。大家就是进来看一个戏，然后就走了。他对剧场的印象有可能是今天这部戏好不好看，嗯、但他不会去留意我们的工作人员今天的服务啊、嗯。但是你如果有这样的一个剧场小白的一个定义，包括跟他线上的一些互动，即使他离开了剧场，他也是容易记住我们。
0: 但是我有一个小小疑问，就是因为我对于剧场小白这个工作范畴的我的。认知和我的猜测、嗯，我感觉就是应该不止七位，嗯、就是怎么会只有七个人？<笑>就人家技术组浩浩荡荡二十几人，然后、嗯、对，就是因为因为要服务的一千多个观众，对、嗯，两千个人，对，这样子，然后只有七位工作人员。相信你们的其实每天晚上的工作的岗位也、嗯嗯、是又是不一样的，嗯、对对对对。可以跟我们讲一下大概你们七位这个新加盟的小白都分散在哪里吗？嗯、o、okay、k
6: 对，这位老师提了个非常好的问题，这就是个普通观众。什、啊、么、啊、老师？我们、哦、我们就是因为是观众才会有这样子的好奇。<笑>对、哦好，就是这样的。刚刚说到，就是我们整个团队的一个运营嘛。嗯，其实我们所说的七位，他有可能是主要的线上操盘手，因为我们其实是用微信的嘛。那其实就是微信的话，是每个人需要维护这个微信号的。那我们现场的服务的话，有可能是有二十。左右的一个工作人员、嗯，那就是我们的整个团队。那么整个团队，他也是比较年轻的。比较有干劲的，就是我们，嗯、呃，在现场服务的时候，你可以看到有很多突然送一瓶矿泉水啊，送个毛毯、啊、送到你座位上，那就是在演出过程中有可能观众他有一个即时的一个需求，嗯，然后我们线上的微信号他收到这样的消息，嗯嗯、然后我们会立马的去做到一个这样的一个即时性的一个服务，那这个就是我们的线上跟线下的一个互动嘛，嗯，那其实就是每个场务他都要去做的这样的一个。服务的工作内容嗯
1: 嗯，嗯，所以我可以理解为说，嗯、你们是最熟悉整个剧场的、嗯，就是服务设施也好，有哪些犄角旮旯的,、嗯、<笑>的
6: ，对的团队
1: ，对、嗯，就
6: 是我们其实首先，因为我们剧院它比较特殊，它是下沉式剧院嘛，嗯，那我们观众他会有时候说,说的比较的模棱两可，他说哦。那我就在二楼的侧边的单号的几排几座，然后我们是二楼的单号的侧边的，然后我们就立马就知道他是在哪个位置，然后就去找到他。嗯、就包括我们呃之前有一些戏他比较火嘛，我们特别是两楼它的一个拍摄比较难管理、嗯，那我们的观众也非常的优秀，就是有碰到一些偷录的一些呃观众呢，他会告诉小白，然后我们小白也可以做到及时的去这样的一个制止，包括管理。嗯、那其实这个也是我们的。一个互动吧，嗯，因为即使是保护了我们的剧院、嗯，其实也是观众对他来说，他一个观演效果也是可以达到一个很好的质量的一个观演效果
4: 。嗯
0: ，明白。就是一开始大家可能会觉得，嗯、如果你还没有用过这个系统的话，<笑>你会觉得这个小白的温暖是不是就是指人与人之间？但其实我觉得他有一个。嗯也是利用了这种信息技术的发展，它其实建立了一个桥梁，嗯、是可以通过手机，嗯、可以通过微信、嗯、来去最快的找到可以在剧场里获得知识的这么一些服务吧？嗯、有没有什么、呃？因为刚才说到，包括从你们设计形象啊，到你们去给整个团队去定位的时候，嗯、就“温暖”这两个字是被突出出来的嘛、嗯？有没有在印象当中跟观众的互动，或者你收到的信息当中，让你觉得哎，这个让你觉得很温暖的瞬间？
6: 其实很多时候就不是说我们去温暖我们的观众，有时候是观众会突然温暖到我们。<笑>真的有，我就印象还蛮深刻，就是在德语的莫扎特的演出，嗯嗯、有一场就是呃，这位观众他是刷了二十场的莫扎特、嗯，然后他记得在最后一场的时候、嗯嗯，他一下子很温暖我们，就是他给我们每个场屋送了一支花。在、oh. 对那时候我们就很感动，因为他说我们就是每一场，因为呃演出如果有63场，我们有可能就要跟63场，有可能就是一直每每一天都这样的一个运转。Mm-hmm. 然后他来了二十次，然后。他看见我们二十次的这样的一个服务，包括我们也帮他送了很多次水，然后他也是觉得很温暖，就包括他也是想要用这样的方式去温暖我们，所以很多观众就怎么说就很容易被感动吧、嗯。就我们还送过一个轮椅的一个观众，然后他就是回头写了一封。献给我们，就<笑>我脑海中其实已经浮现出锦旗了，朋友。<笑><笑>就就我觉得就是一个相互的吧，送、嗯、温暖嗯。嗯，诶，我我觉得有一些服务可能是
1: 很多的听友或者说观众不一定熟悉的，能够给我们大致介绍一下，你们会提供哪些可以体验
0: 的？送、就是、温暖还有哪些形式？对、哎，这<笑>种可能用的比较少。我
1: 希望我不要被借到轮椅，就<笑><笑>我自己
6: 不会用到的话。对,<笑>对，还好一点。对，这个、就是、轮椅只是其中一个，就是有可能他会突然崴脚啊、嗯、什么。我们这边是有轮椅的一个提供、嗯。那第二个有可能就是一个靠垫，嗯、因为我们音乐剧嘛，它演出的时长会比较久，它有可能一演就演个两个小时多，然后他的头颈啊、腰部啊，他不太舒服的时候、嗯。我早知
1: 道的时候看那个《静静的顿河、啊》啊，我是在文化广场看过那个八个小时，哎、呃，八,个小,时八个小时跨夜《静静的顿河》。嗯、早知道有小白这个服务，我什么都不带。我跟你说
6: ，哦，当时我记得<笑>静静盾和我们还提供蛮多的，连漱口水都有，嗯、然后女孩子的卸妆巾都有。<笑>哎，我
1: 我是怎么了？竟然没有来借、嗯啊？我记得静静的盾和那次我印象特别深啊，就是八个小时。买的时候我就有一种心理上的障碍，嗯，但是，一听说可以在剧场里面吃东西，还提供餐呢，嗯，就觉得，诶、嗯哎，就是啊、哎，体验一下、嗯，哪有什么机会可以明目张胆的在剧场里吃饭，对吧？对然后那天我觉得最印象深刻的，除了用餐吃东西之外，结束的时候还有成排的出租车在、嗯、呃门口，就是供演出结束的观众、嗯、就是打车、okay ，因为结束的时候已经快一两点了吧，凌晨特别晚。对。
6: 就一点多嘛，因为当时我们其实，在接这个金星顿核的这个项目，其实。它是我们有史以来接的最长的一个时间，就八小时。嗯，然后我们其实提前就是去想象一下大家就是需要哪一些，包括我们其实也有线上问一些观众，就是如果你来看这个演出，你会需要些什么？嗯，那其实我们连拖鞋都有，漱口水也有，包括女孩子卸妆巾，包括我们你刚刚说的打车，那等等，这些都是跟出出租车那时候去。协调，然后让他们在我们的门口等，因为就怕打车很难。包括周边的酒店、嗯，我们都有询问可可，户。还送酒店？不是送，是,是,是,是打折，打折，啊、打折,、啊打折,啊、打折哦，还打折送酒店哦。对,对对对，就是一切就是亏了
1: 。汤包包老师，四五三四年还是？<笑>反正就是 N 年之后，小雨老师在一次跟小白的对话当中，觉得这戏啊，我看亏了。
0: <笑>还是太自理能力太强了<笑>
1: 、嗯。哇，除了这个之外，还有什么你们印象做的比较深刻的项目、哎？八小时，那毕竟不是一般的难度。嗯
6: ，印象还比较深刻的，其实这些就是我们平日不在演出的情况下，没有可能会去做这样的日常的一些值班的情况下，我。有去接待一些艺术团队啊之类的，我印象真的很深刻，因为当时我正好是在剧场值班，那个是2013年，呃0月份应该是艺术节的一个项目，是那个朱宗庆老师的那个打击,、啊、打击乐，哦，我真的是印象太深刻了，他是一个非常严苛的一个艺术家，嗯，他两天在那个剧场里彩排嘛。最后一天彩排那天，其实我们在剧场就是在彩排过程中，不是在演出正常。我们的座位是不可以随意的落座、嗯，是为了保护我们的座椅嘛。哦、我们会。搬一些临时的座椅给他坐，他在在最后一天，他说我不坐那个临时座椅，我要把每个座位坐下来。我听了惊了，我说嗯，老师你有什么需求吗？他说我需要把每个座位都坐下来。我想我们座位总共有 1,928 个座位，我你说你要每个座位都坐下来，就对我来说还蛮蛮大挑战的。嗯，然后那个朱宗庆老师他说我要听那个音效。他说：“他每一个角度的音效，包括每一个位置，他所听到的那个声音的效果到底怎么样？他一定要去记录。
1: ”我现在听到我，我觉得不是当时13年，就是小白听到这个的时候，<笑>我现在听到我心里都是一个大崩溃，怎么办
6: ？对，然后我真的是太惊讶了。<笑>然后他说：“你也去给我做一做。<笑>”然后我说：“我。”他说对的，他说你去二楼、三楼也去听听、嗯，然后让我反馈给他。嗯嗯,嗯，就其实真的还蛮大挑战的，就是他几乎把我们整个一楼的座位全部听了一遍，然后他就记下来哪边的声音要做什么一些的效果，嗯、包括他话筒啊摆放啊什么的、嗯，包括他整个，就是他真的是很严苛的一个老师，嗯。那印象太深了
0: 。听起来他也蛮<笑>蛮信任你的，因为他让你去给他反馈嗯。嗯，因
6: 为对他来说，有可能就是别人的建议，有有可能就是跟他会听出来不一样嘛。嗯，所以就哎，他说哦，你是剧场小白是吗？我说嗯。然后他说你去把二楼、三楼都听一遍。我说嗯，行。哎<笑><笑>，这是有意思，的艺术家
1: 哦，其实。呃，因为我们来之前，包包就一直有一个问题。嗯，我说剧院总有一些剧院传奇故事和剧院魅影，就剧院魅影本身的存在
6: 。嗯，嗯就是对
0: 。对，从你的角度来说，这个剧院里的剧院魅影是谁呢
6: ？<笑>剧院魅影是谁呀、啊？
0: 对，就是那个可能观众并不是非常的知道，嗯，但是它对于你们来说是一个好像守护一样的一个嗯存在嗯一个。必须要尊重他的存在
6: 。嗯，<笑>不能得罪的。<笑>对
1: ，有吗？有你们之间流传的这种吗
6: ？就是有可能我们大家员工最爱的、最爱又恨的玉玉师傅，就是我们食堂师傅啊、哦<笑>哦。真的好
1: 。啊、哦！我听说你们的那个馄饨特别好吃，是吗？我上次来做
0: 训练营的主持人的时候，哦、然后。就听工作人员 说， 就是就是看心 情， 还怎么 着？ 反正就是到某一 天， 还周 四， 不知道周五的时候就会特别的不 错， 好 吃， 就会有一些特别的。
6: 对， 就是你知道 吗？ 就是你如果把它弄不开心 了， 不烧了，我今天这饭不烧了，开玩笑了，<笑><笑>没有了。这、就是为什么我会讲到玉师傅？其实是因为我们小白有一些做一些特别活动吧，嗯，就我们有时候会做关于亲子类的，嗯，就是亲子嘉年华，我们会做一些御膳房的点心工作坊，<笑>就我们会嗯跟玉师傅说，哎呀，师傅你可以出手了。来教教我们小朋友做一些点心，<笑>像我们之前有做过一些青团、麻饼啊，然后猪猪包啊之类的，然后就每次都会说：“哎，求求你了，你出个手吧，教教我们吧。<笑>”你真的是
1: ，你们真的是没有放过
0: ，没有放过市场任何一门，市场的部门需要承担艺术教育的职责。<笑>对对，就
6: 是就其实因为很多时候就是我们也是。嗯，根据观众的一个需求吧，他说、嗯、什么时候你们把食堂开放一下？让我们进来，因为我们食堂真的有时候是个很神奇的地方，因为我们有一期是做了个包馄饨还是包水饺，两个差不多。然后是因为有跟演员互动嘛，嗯、当时我记得是有乌豆入豆腐，就是啊、哦呃，对，莫扎特那个时候嘛。对，因为就演员嗯。嗯，对，有互动就教他们就是在元旦的时候嘛，我们包饺子、包馄饨。然后有很多粉丝说你们什么时候开放？我想跟他们一起包。<笑>啊你还想一起吃呢，<笑><笑>对对对，就有一些就是，确实我们把剧院可以去发生的空间，我们都是尽力的去做到的。嗯，
0: 太厉害了，就是不仅仅是。观众的小白是合作剧团小白<笑>，艺术家小白，还是食堂食堂师大厨的小白
1: ？对，我跟你说，我现在觉得我们这一轮啊，然后没有提前了解，做个预采访，然后把玉师傅放在我们今天的这个想要去拜访的人里面，已经是一大遗憾
0: 了。哦。没关 系， 就让他做一个传奇存在吧。魅影呢是不会随便接受采访的。您 对， 就是听众朋友 们， 要是有福 气， 你就
1: 啊， 蹭一 下， 有没
0: 有有一种有一天有可 能， 对 吧？ 您带着您的孩 子， 嗯，
1: 是 是，
0: 在艺术教育的文化广场里看到于师傅。
1: 嗯，是的，哎，能带我们走一走吗？因为我们现在是在衣帽衣帽间，是吗？对，哎，我其实没有用过衣帽间，其
6: 实你可以看一下，因为其实我们衣帽间的话，蛮多服务都在这里发生的，就比如我们一些矿泉水啊，嗯、包括我们这边有售卖的望远镜啊，哦、售卖的望远镜，<笑>对对对，因为我们有些观众他<笑>。太喜欢这个演员了、哦，他想要看到他们的一些微表情，哦、然后拿着望远镜看、哦。然后我们这边有卖的看到伞，对，对伞、嗯，伞是因为我们有时候夏天嘛，它暴雨啊比较多，然后就怕有些观众没有带伞，我们这边、就是、是可以借的，哎，是卖的，<笑><笑><笑><笑><笑>我们还是有经营的，我们有<笑><笑>、哦，哦，四十，四十，哦，这个应该是三十。我们还有小白， oh, 小白定制的伞。Oh. 定制的伞的话是在那边位置、就是有我们的 logo、oh.。对，我们有很多一些周边的话都是有带小白的一些呃 logo，、oh. 就是想要说就是可以把我们的小白的就可爱的形象可以让更多人知道。像你们看到、哦、这个白色的 T 恤衫嘛，其实是我们，哎，真的蛮厉害的。我们现场服务不仅仅是我们。单独的小白，我们还有小白志愿者、oh. 一同帮我们服务演出。小白志愿者的话，现在我们每个办公室也会有抽两名过来，一起去服务我们的观众。Mm. 嗯。但前提的话，这些就是我们大家所看不到的，就是我们小白志愿者的前期的一些服务培训啊之类的嗯嗯，我们都是要做到让大家统一化。哎，我觉得很多人啊，对
1: 剧院、剧场其实是有理想化的这种想象的。哎、嗯，在你不确定是不是要投身于戏剧行业和剧场工作的时候呢，嗯、这倒是一个机
6: 会，
0: 一个是。挺好的，嗯，尝、就、试、是、先走进最后十米的，<笑>先走进来看一看
6: <笑>。是的，然后这边的话是一个自助的一个取票机、嗯，因为现在我们是哎，还可以在你们剧场里
1: 面取票吗？对
6: ，就是我们很多观众他是电子票嘛，对他扫完之后，他一进场，他说我想要纪念票，其实就现在可以直接就打印。哦
1: ，哎呦，我就好吐槽啊，就是自从你们改了那个电子票之后啊，就再也没有那种，就是我觉得一场演出特别好。看的时候，这个票根可以作为书签啊，什么这个来使用了，啊、嗯， uh, 所以其实是在剧场内部，就是在衣帽间对面是有两个取票机，就是可以直接取出。我现在感
0: 觉就是要给一个 tips， 就是说大家如果觉得有什么抱怨的地方，<笑>就是先来找小白问一问，人家没准已经、uh, 给你准备好了。对不起，先不要抱怨，<笑>先问一问。毕竟卸妆巾都有的小白呢，<笑>真的很容易，就是都给你想好了。
1: 哦，对对对，是我这个作为懒观众啊，应该先问。对、嗯、你问了
6: 之后，说不准小白还很乐意、哎、帮你
1: 打听。对，那我们怎么找到小白呢？<笑>就是说，除了在微信公众号上有一个你们的全名叫“
6: 广场小白”，广
1: 场小白就所以搜“广场小白”加你们，就是可以跟小白对上话，对，是吗是？然后如果在最后十米怎么找到小白，就问谁是广场小白这样子吗？谁
6: 都是广场小
1: 白哦、嗯，明白？就是把问题可以。就是抛给工身边的工作人员，其实大家
6: 都是一样的，可以解答对对对是吗？对嗯。然后现在我们来到的就是我们的观众厅二楼。嗯。像二楼的话，这边大家比较喜欢滞留在这里的原因，是因为我们有个非常美丽的角，叫 By Stage 图书室是,是吗？它是一个书上的一个剧场，它曾经这边是一个空白的地方。然后。为了让观众有可能在演出前，因为有些观众他来的来的比较早嘛、嗯，他有可能要等这个四十五分钟的时间，他不知道干什么、嗯，那他就可以来到二楼，然后在这个位置他挑一本喜欢的一些书本他可以、哦，他哎，这是你们这里演过的节目册哎，哇，哎、啊、好
1: 多都看过那个，哎深夜小狗离奇事件对，然后妈妈咪啊，对就这些都是嗯借阅的节目册，对
6: ,对这些的话所。展示的就是我们演出过的，然后还有一些是舞台类的，因为很多观众他对于舞台类的也很感兴趣。哇，
1: 这个 Hamilton 这本书啊，贼贵！我我跟你说
6: ，就是我曾
1: 经
0: 、哎，我上次来的时候我就有一个想法，我就想说
1: ，哦，它、哦、是英文原版哎，老师、啊，就是、哎、呀。哎呀
0: 太太容易被拿走了吧？
1: <笑>对啊，<笑>然后 Dear Evan Hansen， 然后也是英文原版，是你们在国外背过来的吗？那种，哇，就蛮厉害的。<笑>什么太容易？我现在就想背走，可以吗？
0: 不是，我当时我就觉得，因为有一些比较厉害的册子，<笑>对。在这个地方，我想说哇，这是观众，这是《白
6: 鹿原》风箱纪念的节目册，随手就拿
0: 了一块布，挂个绳儿什么的，就是毫不毫无防备。我们要
6: 相信观众。<笑>
1: 嗯，不要那么相信我，我现在就想偷几本。<笑>哇，这个真的，你看这个 wiki 是《这个、wiki 是、那个》是是那个《魔法坏女巫》对，那这个《魔法坏女巫》是那个英文原版的那一册，嗯、然后这个还没有 turn， 也是原版的。嗯、版的哇，其实我我觉得这些原版的书倒还好啦，就是<笑>但是能积累那么多那个演出过的这个节目册一溜排在这边，这个真的是很难得，嗯、因为毕竟还
6: 没有放满，因为还有很多演出嘛。嗯，对，就像我们。那时候每一年的年末大戏有可能就是三部四部这样子，嗯，对，真的曾经就是在疫情前的时候，我们的大戏太多了。<笑><笑>哇
1: ，这个角落啊，是我以前不太了解
0: 、嗯。我之前是看那个《赵氏孤儿》的时候，嗯，中间休息的时候，因为那时候在二楼吧，然后就出来看到这个，嗯、坐在这边跟大家聊天
6: 。对，这边的位置就是有些观众来的早的时候，他会。自己走着走着，他会走到这个位置，然后就停下脚步，嗯
2: 、他就会去看
6: 这些书本。嗯、然后这里的话，就是如果你没有买二楼的包厢的票，你就不太会走进来。然后这边的话是有一面历史墙，哦、这个历史墙的话就是去讲述着曾经的文化广场。那他的这、啊，我在我我在呃，我在广场上，文化在等你，或者是你、啊、这么念也是 OK 的。我文化在等你，我在广场上也是一样。小伟老师站
1: 在这面墙这个标题前面就念不出来，<笑>就没这个
6: 标题是当时曹启泰给我们的一个寄语、嗯，我们说的这样的一个历史墙的一个嗯标题。嗯嗯然后你可以看到，从时间轴上的话，你就看到1928年的时候，文化广场当时它还不是个剧院，它曾经是一个跑狗场，跑，等一下跑
1: 跑狗场，老师，我跑马场我已经可以了，还有跑狗赛狗，赛狗,、啊、狗的赛
6: 狗的墙
1: ，哎，这面墙我真的第一次看到
6: ，然后它还曾经成为这里上海最大的一个电影院，它上面有写到，就是它有一场是接近八千个人。坐在里面看一场演出，就是电影
1: 。哦，嗯、是真广场。<笑><笑>对哦，他还曾经是证券交易市场，嗯、在一九九二年的时候。
4: 对
1: ，哇、wow
6: 、哦。然后九七年的时候呢，他又是一个金文化市。
1: 啊，九七年做的金文化商，二零零六年开始动工做文化广场整体的剧场筹建，所以是到二零一一年的时候建成
6: 。对，所以我们周年庆是在九月二十三日
1: 。嗯嗯,嗯,嗯，哇，所以开幕大戏就是我们刚刚有提到过的极致百老汇，一一年建成。太有意思了，
6: 是。然后这边呢是 V 5包厢，就是有讲到我们2013年的那个《剧院魅影》，就是魅影包厢，就是 V 5包厢。啊、然后曾经我们这边也是作为一个演出中的一个
0: ，哎，那我上次看那个就坐在这里
1: 、哎，哦，是吗？你看什么演出？嗯、坐在了魅影的包厢，哦、啊啊，就看赵《赵氏孤尔坐在了魅影的包厢，也是有一点意味深长了。<笑>哇、wow、哦！在这儿
0: 看那个麦被淹掉了，然后最后又给他一个机会，让重新唱一次。<笑>哦，那
6: 那一场是很精彩的，啊、那那一场是真的精彩，因为他整个因为汗水的原因嘛，然后他的
0: 就唱最后最后很重要的那首成音《成荫》，最后很重要一首歌的时候，嗯，就结束的时候就是就再给他重新唱一次。这是
6: 他主动。要再唱一遍，因为觉得他自己就是不满足，对、嗯、他自己有点遗憾，就是演员的素质吧。就是我觉得真的太认真了，郑、嗯、郑老师太厉害了。
0: 然后也，但是他没有用麦，<笑>我们坐在这个位置听得非常清楚。您
1: 是在二楼的
0: 三排包厢哎、嗯啊，没有用听郑权老师啊
1: ，没有用麦在唱歌的时候，啊就是、每一个不
0: 可以都听得很清楚
1: 。哇、嗯、<笑> ，OK，
6: 唱功真的很厉害。他就完全用自己的喉咙在那里唱
0: ，哎，这个剧院也是、嗯、不错，<笑><笑>
6: <笑>这个环绕声效果不错
0: 对对，嗯嗯
1: ，哎，我是第一次有机会来到包厢，哎。还自带洗手间，哇哦！下次
0: 买不到票的时候你就知道了。
1: 所以我觉得能够建议啊，我们一些听友朋友们、观众朋友们，以后如果早来的话，有机会上一下二楼。二楼的整个两边的应该算是书吧吧，对吧、嗯？还有这个文化墙都是可以体验一下的。
6: 这个其实好像。也没有那么难，因为我们每个月的第一个周六会有个剧院开放日啊、嗯、啊，因为每个月
1: 第一个周六是吧？对对对，嗯、就
6: 是我们会放五十个名额，希望每个月
1: 才五十个
6: ，哈<笑>哈、哦，刚说接 50,
1: 50刚说不是很难，然后我现在就觉得，哎呀，你跟我们这个观众群的爱好者比比，
6: 对，这个是一个免费参观的一个导览，其实也是。我们日常小白他会去培训这样的一个导览的一个过程，然后每个月的第一个周六嘛，然后我们有些观众市民，他有可能是真的是第一次进我们的剧场，嗯，或者是就像你所说的，他有可能不能完完全全的去把整个剧院。就是都玩嘛，然后我们就以这样的一个参观，让他去了解我们的整个剧院。嗯
1: 嗯。我其实去很多欧洲的剧院看戏的时候啊，有的时候他没有戏，都会有那个剧院参观票，对吧？就是去参观一下他们那个剧院和他们那些设置，嗯、也是蛮有意思、嗯。这会成为一个收费服务吗
6: ？<笑>目前我们的参观每月的是免费的，嗯，然后有收费的。收费的这个情况是属于定制的，嗯、oh. ，就我们小白会有一些就是参观团队嘛，他有可能想要做一个定制的一个参观，嗯，那有可能就会走到我们的后台，会走到舞台，或者是。包一次食堂的饭哦，还可以多预师傅食堂的饭。<笑>对，我们今天就缺少这个环节，老师。
1: <笑><笑>早知道的话，应该来个全套
6: 。对，就是我们会有这样的一个需求，我们会给他做一个这样的一个私人定制的一个剧院深度游。嗯，然后我们就这样子的话，其实有很多观众他，他就是公司啊，或者是他一些小团队想要来进剧场，都是可以的。嗯
1: 。好的，哎，我们可以走到门外。嗯、我们正好去到票房，哎，其实有一点点跟我们平时的
4: 反着来的，对吧？
1: 对，就是我们一般是匆匆的去到票房，先把入场券拿到。我觉得今天的这个路线其实很像我们作为观众，其实会对于剧院的打开方式和了解是比较像的。嗯、先是来看戏，进到剧场，然后剩下那些反而是我们平时会疏忽的。谢谢小白把我们带到了票房。老师，你可以先给我们的听友朋友们介绍一下自己吗？我是票务
7: 营销部的项目经理顾一家。嗯、呃，然后我在文化广场十年期间，其实待了很多部门了。嗯，然后这次回归营销也就没多少年。我之前还去过财务、嗯
1: ，对，然后我
7: 之前还去过场地经营部。
1: 嗯，反正都跟钱相关的。是的，蛮开心的。哦真的就是，你看跟钱相关的老师就不一样，就给我们先带来了吃的，<笑>然后在跟我们开始聊，就确实是不一般。所以现在的听友朋友如果听到的话，因为我们呢是一大早来，然后趁着没有演出的时间段，在一个中午快接近中午的时间段呢，吃着顾老师给我们带来的口粮呢，想了解一下顾老师平时都在干嘛？嗯嗯，做的
7: 比较多的还是呃票务营销类的事情，然后管理票房也是。嗯就是虽然说票房现在您看的，就是人不是特别多吧，嗯，但是线上的事情其实也会影射到线下，我们有很多是在幕后忙一些特别特别多的事情，嗯。嗯你们是从什么时候开始做那个二维码电子票、这个？电子票嘛，其实我们是从一八年的时候，我们当时做了个系统切换，然后用自己的系统开始的时候，我记得是系统切换后的一个月，七月份开始吧，一、嗯、八年的七月份，然后我们就开始实施电子票了、嗯。刚开始的时候，其实很多人是不理解的，因为好像市场上的人，嗯、你说的就是我、嗯，对，都说，哎，我只同意就是你拿电子码去看电影，但是我来剧场，我必须得要张票。嗯，嗯我在节目里吐槽过啊，老师。真的。<笑><笑>没事，但是最后都真香了，最后都真香了， oh, 基本上都真香了、嗯。对，因为
1: 我后来发现，啊、嗯，我不带票的话，我进不来，也能进。是，呃、是现在有二维码、嗯、就是很方便。对对，而且送起来特别方便。嗯，送起来你是说说的，嗯，真的吗？没有，是我我是觉得会员跟会员间送那个真的很方便，嗯、因为我们以前还非常 old fashion 的时候，就是会截图的嘛，嗯、就是、嗯、真的，<笑>就是大麦买票谁没有经历过这个？嗯。就是你可能去不了或者是什么，就转给朋友、嗯、或者我让爸妈来的时候，会、嗯、截图说，哎，你们就拿着这张图来，然后他们说这个不行的，这个是实时动态二维码呀，是的，嗯嗯，对。但是后来我有好几次转票的时候，我也接收过票，嗯、也有买票送给朋友去看。等等，后来发现会员跟会员之间转票特别方便。嗯，是
7: 非会员的话，可能会经历一个重新注册的一个过程。嗯，但
1: 是呢，他在收到票的那一瞬
7: 间，他就收到了自己的注册码、嗯、密码。其实登录起来也是挺快的。嗯、万事都是第一次，比较慢嘛，就比较难就好了。对，就是
1: 刚开始我之所以会有点不适应的吐槽，是因为真的吐槽了，就是因为，就是我觉得剧场对我这种观众来说，嗯、它有个仪式感，就是它有一个你知道，就是票啊，有一个实体的那个感觉。检票本身、嗯，因为我们还有一个节目啊，叫撕票俱乐部
0: 。你录节目的时候撕不了票，抓<笑><笑><笑>哪块？我<笑>
1: 的就是我觉得线(笑)下很多事情其实撕票它才 有， 就它是那个体验的开 始， 或者它体验那个仪式感的一部分。后来发现来文化广场看戏 啊， 很多时候你撕不了 啊， 而且那个二维 码， 我曾经还跟剧场小白第一次打上交 道， 加了他的微 信， 就是说看《奥涅金》。我印象很深嗯嗯嗯，我觉得因为很好看的，我想留那个票根。我到今天都没有换到奥涅金的票根，因为那个时候还没有那个机器。然后小白说：“你要给我登记，过一段时间嗯嗯嗯我会寄给你。”等等。对，所以这个是对吐槽的部分，是一件什么样的事情让我转变了呢？就是有一次啊，我买了实体票之后忘了带。<笑>你在这里补办了手续吗？对，嗯，对，但其实就是非常忐忑的，不推荐啊，也也不行的，对吧？就是因为你怎么知道是不是你买了，对吧？因为实体票各种非常麻烦、嗯，所以后来发现有了二维码之后呢，只要你手机在、人在，你就可以进。所以现在呢，就是你们整体在线上可以偷偷透,透露一下，你们的注册会员大概有多少？我们有三十多万，近四十万，这么多？对，但是活跃的可能没有那么多。哦。
4: 嗯
1: 就是你们是从什么时候开始？你们的开票也
7: 会有他？他注册的意味着肯定
0: 是看过来
7: 看过的呀。我注册的话，他只是来看看，登录下有个账号啊，明想、嗯、买的时候随时买。但是我们发现好多账号，他可能就是注册了之后就是去收票的。嗯、呃，指的收票就是可能我托我朋友买、嗯，然后我朋友把电子票转给你，然后我就这样顺理成章有了个账号。但是我自己可能不太想用。嗯，但他还是来过来过。对、嗯，有很多
1: 在线之友的，就是账户名下是有票的。嗯，哎，我其实个人比较好奇的是，你们当时是怎么想到开始做会员体系和这个梯度的？我作为一个呃、嗯、初级会员，嗯、<笑>我我也的问一下，您是什么等级？呃，你们是有什么黄金还那个、呃？我们是乐享尊享跟尊享 Plus。哦，我就是那个乐享，就、嗯、我我是怎么理解我是哪个等级的？就是你们开票的时间有下午两点半、四点。嗯对吧？三三三点，你估计是一点内档。嗯，乐享是一点内档，主办演出。哎，差不多这种，就是你会啊，我有时候经常会很羡慕啊，有一些戏啊，就是哎，就是 Plus 的朋友，对吧？嗯、就可以早点拿到嗯。嗯，这个你们当
7: 时是怎么？我觉得这是大趋势吧，就是市面上所有的剧场都是有自己会员体系的、嗯，因为人群是相当垂直的，你就要服务好你的垂直人群，你才能留住他们。嗯嗯 嗯， 大概都是什么多少人 数？ 嗯， 我们最高等级大概有两千多人 哦， 真 的？ 嗯， 对， 这些是我们非常非常活跃的一群一群 人， 然后他们对票房的贡献度相当的高。嗯 嗯， 而且就是 说， 嗯， 这群人的 话， 现在怎么讲 呢？ 就是说一下十年前的文化广场 吧， 因为当时我也是在票务中心上班的。当时我们一个项目结算的时 候， 大多数的销售是团 购， 啊， 当时团购为王。但是十年之 后， 现在是散客为王。团购很少了，嗯，我们好的位置绝对不给团购，是拿出来给大家买的，嗯，要满足。团购指的就是、嗯、比如说一些公司包场或者企业,企业赠票，哦，他们是买来送自己客户、给自己员工看的这种。嗯、但现在完全就是反了嗯，嗯，我们现在就是向着市场化在、啊、走。我觉得这个能够走到这步，也是因为依托于我们很好的一个会员
1: 制，嗯，嗯在推进这件事情。嗯那我觉得团购的，就如果我是赠票，我可能就是来的时候没有那么热诚、嗯，真的。
0: 但我觉得这个就是一个没办法的事情。嗯，对不我不知道什么时候才能到达一个状态，嗯、就是说，不是因为我花了钱、嗯，所以我特别的在意这个事儿。就是他就是一个演出，我就是
4: 要尊重演出到剧场里面，嗯、我
0: 就是要遵遵遵守剧场的规则。嗯，我如果真的不想看，我就离开，啊、我就。在中场的时候，我离开也就离开了，对吧？当然，我听过更夸张的例子，就比如说公司办年会的时候，然后用了国外的
1: 演出，演嗯
0: 、我记得应该哎，是不是歌舞线上应该是在红光演对吧？嗯
1: 嗯
0: 嗯，反正我不知道，也好像也听说是有一个所谓的大型企业进来了，然后观众是不太知道什么是音乐剧。然后歌舞线上又是一个比较，嗯，怎么说以内容取胜、以故事取胜的，不是以华丽的舞台取胜的这么一个，所以整体的状态就是大家看的不是很明白。然后呢，有一个幽暗的角落里面，员工们因为是年会嘛，就开始打起了八十分就是我知道这个也<笑>也不知真假，就是我知道这个消息的时候，就是出离愤怒。就虽然就算台上的演员可能看不清楚台下你在干什么，但是你这种，然后还会问说那。因为他歌舞星场是每个演员上来讲自己的故
1: 事，嗯嗯,嗯，
0: 他们说，哎，怎么都到中场休息了都没个主持人了？我想说，天哪，你们把歌舞星场这个音乐剧看成什么联欢晚会吗？真的是，所以、嗯、对，我觉得是对的，就回应刚才，的，就是我觉得剧院。真的健康的，嗯，最好的观众群体其实就是这些真的热爱，嗯，那他也明白剧场到底是用来做什么的，嗯、他也知道我现在看的到底是一个什么戏的这样的观众，嗯、把最好的作为留给这样的观众。
1: 是的，是的。所以听顾老师说现在整体是以散客为主的时候、嗯，我觉得简直是这十年，相当于这个场地见证了，我觉得国内就拿上海来说，至少是上海观众群的这个观演习惯的提升和大家这个人群的培养。嗯我觉得现在上海的观众真的很幸 运， 嗯， 当然(笑)
7: 我(笑)们(笑)觉得就是舞台剧拥有他们也是很幸 运， 就音乐剧有他们也是很幸运。哎， 我比
1: 较好奇是能不能给我们提供一些观众视角的抢票攻略 吧？ 啊， 这个问题真的是一个大坑。首 先， 我不推荐
7: 大家来夜排。
4: 啊
1: 、嗯，我、嗯、觉得好
7: 辛苦，这里很多蚊子
1: 。嗯，对的，嗯、就现场因为会有一些流票，就是有我知道就经常会看到群里面发，就大家在这边
0: 排队啊，是、嗯、吧？夜排是说演出开始前。一晚,前一
1: 晚提前来排，队。郭老师、哎、
7: 还是建议大家不要夜排队、哎哎。对对对、嗯，是是是，我觉得就是大家好好的利用好自己家里的网线，是吧？嗯。打开你们的电脑或者是手机端哎、嗯啊，所以偷偷的说，是手
1: 机端快一点、嗯、还是电脑快一点？一样的，啊、哦嗯<笑>嗯，一样的，嗯<笑>。嗯，好的，但反而是官网会更更方便更好一点。是的，是的,是的，我是
5: 觉得
7: 任何演出，呃，你要去抢他这个剧院的演出票，都进他们剧院
1: 的那个官网去抢票是更好的
2: 、更优的。这个、和买机票是一样的。的
4: <笑>是的
1: ，还能积分啊、哦。然后你转票的话，它还相对方便。嗯、哦，是的。哎，那现在实体的这个票房会承担一些什么样的功能呢？
7: 我们就是接待的较多的，就是开眼前的一些观众，可能有些主办方在现场发票、嗯、啊，我们提供个场所给他们作为发票。还有些人可能就是习惯了，可能是住在周围的，我过来逛一圈看看，我逛城市免出，跟你们票房的小伙伴聊聊天儿，就这样。就是其实正常的话，票务中心的话，其实白天除了开票，很少有人会进来正儿八经来买票，因为线上太发达了。十年前的话，这里、嗯。呃，门庭若市都是人，但是现在不了、嗯，现在电话可能要拼的更多一点哦，还可以电话订票，呃，不能订不能订票，只是回答一些他们的问题哦、嗯
1: ，了解
0: 。但我觉得 walking， 然后来跟票房的工作人员说一说最近有什么有这个这个服务，或者说这个、嗯、这个选项，我觉得也挺挺好的。虽然说就如果住得远，或者说我可能不会想到这件事情，但是因为每个剧院它都是 base 在社区里头的嘛，嗯，就那。所以文化广场本身，如果有人来进来
1: ，顾老师讲到这个的时候，我脑海里已经有这个画面了。我觉得文化广场有一个地域的特质，就是地处市中心，附近有很多、嗯。因为你们本来就有一个外围的广场，嗯、有的时候就是来的早啊，我是能感觉到，就是周围的居民、啊、会在这边散步，嗯、呃，就是其实它是一个偏，嗯、呃，市中心，嗯、呃，怎么讲，中老年。就是观众群有的时候会 walking 进来看看这、嗯，他可能不是现在非常主流典型的
0: 购票的观众，是吧？嗯,嗯
1: 但因为啊、呃、本来文化广场一些内容也认知比较大嘛，对吧？他们也可能会因为有一些余票或者说低价票好奇就会来看看，嗯、是吗？嗯嗯，所以现在整体你觉得在购票人群上，这里的主体大概是什么年龄段的人群会比较多？我觉得是三
7: 十到四十八。呃，然后女性为主，哎，不是说我们
1: 是吗？三十到四十，<笑><笑>你
0: 把我拉进来干嘛了？我又不在这个区间里面，横竖不在这个区间。但
1: <笑>是其年轻的也
7: 有挺多、嗯，主要是看你最近演什么剧
1: 了啊、嗯。对，像我来看马蒂尔达的时候，就疫情之前来看马蒂尔达，嗯、朋友们，我这个要分享，我当时坐在二楼，哎，升级了一点，我坐到了二楼之后啊，前后周围左右，要么是。呃，一个幼儿园或者一个班的小朋友被老师带着，要么就是爸妈带着一两个小朋友一起来看，没、那、有、个、人，我简直是被小朋友包围，而且其实非常汗颜的说，我反而是那一场唯一一个没有看过也不熟悉马蒂尔达这个故事的人，而其他的小朋友似乎都看过什么书啊、绘本啊、小说啊，对这个故事啊，哎，就娓娓道来，就是开演前我已经知道他要讲什么了，就是有一个。读书很厉害的神奇小姑娘，<笑>对，就能感觉到你们的这个人群还是挺 range 挺大，挺细分的。嗯，嗯亲子的课程多吗？现在也挺
7: 多的、嗯。呃，我们每年固定都会有一些亲子嘉年华的演出跟活动，然后已经慢慢养成习惯，就是小朋友到这个时候，学校到这个时候过来找你们，哎，你们有没有这个演出？我们想来参、嗯、参与，包括我们有小小白志愿者这样一个活动的，就是我想等我儿子到了一两年级的时候，也带他过来。(笑)小朋友
1: 就可以来做志愿 者， 可以 的， 可以的。儿童场的时 候，
4: 嗯，
1: 了解。哎， 我我想问剧 院， 你觉得有没有淡旺季 啊？ 就非常好奇。
7: 当然 有， 我觉得年底是最旺的旺季吧。嗯， 然后淡季的 话， 可能
1: 就是春天。嗯， 就过年之 后， 其实很多演员啊、创作者也未必回 来， 未必开箱 了， 啊， 反而是过年前 后， 对 的， 是个淡季。哇，那我们马上就要迎来旺季了
0: ，所以就是年末，所以说他们都是做年末大戏嘛，把、嗯就是、重头的戏都放在年末，嗯，这个位置去、嗯、去制作去
1: 呈现。期待，期待。好的呀，那谢谢顾老师，客、嗯、气谢谢。太、嗯、有意思，这是我们平时不怎么来的地方，但没想到这是全程最好吃的地方。<笑><笑>先介绍一下，就我们来到了文广的这个沙发区。哎，就是我如果偶尔来的早啊，会在这里稍微坐一坐的地方。嗯、然后我终于等来了我们曾经的老朋友，嗯、聊过一次，<笑>就是在别的节目里聊过一次那个文广今年的音乐歌手大赛的，也
5: 是主办、嗯、老师郑天然老师、嗯。你介绍一下自己吧，你在文广做什么？呃 h e 大家好，我叫郑天然，然后我是文化广场艺术教育部的经理。简单来说，就是大家看到的非常多的活动是由我们部门负责的嗯嗯。嗯嗯，就 B 站上你们有一个对账号对，对，在努力的向两万粉丝进发，现在是一点九万，<笑>大家也可以关注一下，叫做“文化广场聚义堂”
1: <笑>。<笑>所以
5: 聚义堂堂主就是我们今天的今天然、啊啊、老师。其实我们的堂主有现在有四位啊，就是我们部门的每人都是堂主，就像我们有很多小白一样，其实一个概念。你怎么知道我,我们刚刚跟？没有我,<笑><笑><笑>我们居然有非常多的小白、嗯，然后我们居然有目前有四位堂主，对嗯、包括我，嗯嗯
1: 嗯，所以十年，我们刚刚走过那个文化长廊嘛，呃、嗯啊，文广重新建起来之后，你大概是什么时候开始在这边？我是
5: 二零一五年底，哦，那也很久了，对，应该六六年了吧，差不多。嗯嗯，就一直在做跟艺术教育相关的事情。哦、啊，不是，我进来的时候是演出节目部的，嗯、<笑>然后就是被指婚了，<笑>嫁到了艺术教育部。哦、是<笑>对、嗯，呃，不是我最初的选择，但是也是慢慢的去是最后的归宿，上<笑>、呃，我也不知道，因为我觉得人的归宿可能。就是命运这件事情你是没有办法去预测的，但是你可以在当下的时候做出最好的选择。嗯、对，然后现在在艺术教育部，就是以艺术教育部的一个身份去做很多事情，我觉得也很好
0: 。不是最初的选择是指的，那、嗯、你原来最初的选择？
5: 我最初的选择就是演出节目部，我甚至当时嗯说啊，如果让我离开这个部门，我就离开这个剧院，我还说过这样子的话。嗯嗯，呃啊、我觉得每个人都会,会都会这样子。<笑>但就当然我，我我现在也无法说我更爱哪一个，因为这个很难说。但是我是觉得，在演出前部的时候也很多很美好的回忆。然后我现在在做的这个事情，嗯，他可能因为有我更多的策划的一些理念性的东西在里面，嗯，所以也有很值得珍藏的一部分吧。嗯，
1: 所以你现在主要会在广场的这个平台和基础上做一
5: 些什么类型的项目和事 情？ 我们基本上我们部门负责的就是以舞台艺术为核心的一个活动策 划， 所以大家比较经常有知道 的， 比如说我马上就要在九月二十三号生日这天做的特别版的剧院导览。哦、嗯呃，这个也是做了好多年的，然后就会有不同的我们的新老朋友，就是演员朋友，包括艺术家朋友啊，还有我们自己，呃，来大家以不同的角度和维度来走过这个剧院。嗯，呃，我们平时有非常多围绕舞台艺术的呃活动，包括大家比较熟悉，可能有三个诞生诞生系列。嗯，啊、呃，最老的诞生其实是2018年1月开始做的。一名音乐剧演员的诞生，嗯，到现在这个月应该是第三十八期，对。然后我们很希望他能一直一直走下去。然后第二个诞生项目就是一座舞台的诞生，应该是呃，应该2018年中或者近2019年，我我大概有点不是记得那么清楚，就是在清单的时候我们做的第一次的嗯，一座舞台的诞生、嗯，它是围绕剧目本身的。嗯、哦，做到现在应该也是十几期吧。嗯,嗯然后我们最近还有一个新的诞生，就是一名戏剧人的诞生。嗯、他是做很多跟戏剧有关的人物，比如说我们第一期是做的制作人李东，嗯，然后第二期会做。戏剧人呃，现在也是在做艺术品类的曹启泰，嗯嗯，然后第三期会做我们灯光界非常有名的一位老师肖立和，也是《肇事孤儿》的灯光设计、嗯，啊，第四期大家可能呃观众也比较熟悉的音乐总监王世培，嗯，然后第五期会做上海话剧中心的编剧于荣军。嗯，对，呃，都是大家很熟悉的朋友，嗯、然后他们都是以不同的方式和戏剧产生关系，包括我们后期还会有舞呃舞台呃舞监舞台监督，包括有舞台摄影师啊、呃，都会有，呃、就是只要跟戏剧舞台有关，我们都会请他来到戏剧人的诞生这个品牌，这是大家比较熟悉的一个诞生系列。然后我们平时还会有一些课堂，包括和上海芭蕾舞团。呃，和我们的一些 D Lab 的实验舞蹈实验室，我们之后还会有就是跟音乐上面相关的一些工作坊的计划。嗯、呃、然后我们平时也会有一些随艺术家的到来会有的一些阶段性的活动，包括有艺术家伙伴计划、我们的戏剧工作坊、音乐剧舞蹈工作坊，然后还会有一些给到更专业领域的音乐剧演员的一些大师班。嗯嗯，嗯其实这个说起来有点说不完，因为我们现在大概有。二三十个品牌性的活动在进行，对，就是为了让不同的人、不同年龄层的人，然后不同需求的人，啊、呃，可以在这里都找到他们能够来参与的部分。所以，我们整体的结构会拉得比较广一些，嗯、有些往深里走，有些往广往,往里面走。嗯
0: 嗯。
1: 感觉不像是只有四个人做的活动哎
0: ，堂主是四个人，应该不止四个人吧
5: ？我们只有四个人，四
0: 个人办<笑>但是这样子的啊、哦，我们每次的
5: 活动也会有很多其他的同事来帮助我们。比如说，我们有时候的直播会是我们的公关部门来负责。那我们有时候的大的场次的一些维护会有我们的小白。还有我们的内保来做啊，所以我们等于是活动是由我们主对核心的团对，但是当然我们很多事情也是自己需要去做，就比如说是观众的招募啊、管理啊、推文啊，因为我们需要给品牌定性，包括所有的活动策划、嘉宾邀请、观众迎接的维护、扫码呵呵，还有视频的拍摄，因为我们现在有直播、录播两者，这些放 PPT 小到放 PPT， 我我们也得安排一个人，还有还有我们自己的。所有的照片也是我们自己拍摄的，所以还算比较全。对，每个人会负责几样工作吧。
0: 嗯嗯。你们比如说在策划一个，我们先不讲给演演员们做的那些更深度的工作坊，嗯嗯、比如说面更面向大众的时候，比如说三个单身系列，三个单身。嗯嗯、从策划的角度来说、嗯，呃，什么东西是考虑的最、嗯、最重要的部分？嗯。嗯
5: 哦一开始第一个诞生诞生的时候，我们其实是想做一个公益性的推广，嗯、就是想让更多的人知道音乐剧，啊、呃，想要通过音乐剧演员让更多的人知道音乐剧，嗯、呃，所以其实先期的时候，这个品牌、啊、还算比较艰难，因为每个品牌它可能都有一个生长期。呃，当时可能大家对这个品牌的关注和当时音乐剧整个行业还没有完全发展出来的这样一个现状，一八年,年初是息息相关的。但是我们当时也是非常坚持在做这个活动。那一开始我们的观众群是最广泛的，但我们那时候大家的观众可能没有那么广泛。就是我们能从数据上看到很多观众是知道我们的。比如是我们的尊享会员，那需要没有尊享 Plus 尊享会员，所以我们有很多场第一年很多场的观众席是重复的，嗯啊
4: 、嗯呃
5: ，但是我们的宗旨还是没有变，我们还是希望它成为一个科普性质的活动，可以让更多没有走进圈的人来走进，呃，包括我们慢慢的走出来之后，第二年、第三年，现在到第四年，它整个观众群就更广了。能关注到这个品牌，包括每次报名，其实基本上都会满两千。那我们筛选的时候就非常随机，呃，随机到就是会有一些分享 Plus， 会有尊享，会有乐享，会有在线，呃、就是完全随
0: 机。然后到场一百五十个人。嗯一百五，一百五十
5: 然后我们在这个的基础上加上了直播这个功能，然后慢慢的也加上了活动前的采访，就是希望这个品牌能带来的效益可以传达给更多的人。现在就会看到说，我们原来想要的这种广泛性的。关注度，或者是你没有走进过剧场，你可能只喜欢这个人的人，他也会第一次来到剧场。嗯嗯，他其实是慢慢的实现了我们最初的一个设定。然后像一座舞台的诞生可能比较好理解，我们就是希望给到一个更深度的解读，或者是给到一些对这个舞台好奇但是还没有决定要不要走进来的人，嗯、围绕
0: 当下在对演的这个作品是
5: ，所以。这个系列就是舞台单身的这个系列，它其实更有针对性。嗯、所以舞台单身的这个系列，我们是尊享 Plus 优先的，因为很多其实是我们自有的观众，他已经有买票，然后他想要更了解这个舞台，啊，这、就是唯一一个三个单身当中是有这个优先级。尊享 plus 优先的，那到戏剧人的诞生，戏剧人的诞生现在也是一个宝宝的状态，就是有点像我们演员诞生一开始的状态。他现在的报名可能还是在两三百徘徊，所以基本上我们会让大家都过来。然后我们做了第一期以后，我们也挺受感动的，因为其实第一期观察到很多观众是我们可能平时不太见到的，但是他们听这个整个活动的这个。专注度啊，还有是真的非常呃，对制作人这个职位、嗯呃、很有兴趣，包括他可能未必还有真的看过。他说：“哎，制作人和制片人的区别是什么？”大家也会去问这个问题啊，所以他其实是介于一个科普广泛性和一个深度挖掘的当中的。就是我们觉得这两者的人都可以来。只要你有这个需要、啊就是、都可以就
0: 。就从你的观察来说，比如说第七做李东老师、嗯，那可能未必他特别知道李东老师制作过哪些作品，是吗？嗯他是冲着五环广场这个品牌的活动来。Uh, 呃
5: ，有些人来的时候，他或者是对制作人这个抬头感到感到有兴趣，或者是他知道《四世同堂》李宗老师制作的作品，或者是《战马》他知道。但是制作人这个岗位，包括我们后面要做的像舞台设计啊、像灯光设计这些名字，其实不经常被摆在面前。嗯。但比如说，你说《赵氏孤儿》的灯光设计，你就会有一个很具象的印象。啊，原来是这个人做的，他还做过什么？他还做过一些双年展的很重要的作品，所以其实这些人以这些人串联起的他们的作品，我觉得就能看到一些风格性的东西，而不单单只是作品本身、嗯。对，所以这是我们做这个品牌所要达成的一些思路上的东西。嗯
0: ，我觉得在听众听来，比如说。不管是在剧院里面做艺术教育，还是说，呃，所有的比如说文化场馆、博物馆或者是美术馆，其实他们都有一个职能部门，嗯、就是一定要有的，就是艺术教育的这个部门嘛。那策划跟大众相关的活动。嗯，有没有在对,对我们来讲，我们听起来这个工作有一个特别吸引人的地方，嗯，就是你连接了艺术和大众之间的这个桥梁。嗯、某种程程度上，虽然你可能不直接做作品的创作，嗯，但是其实它也应该是一个价值感很强的岗位。就是可能对我来讲，我们听到您做这个工作的时候，就会有这样子的初步的猜测，或者这可能也是某种刻板印象。就所以我想问问有没有。做的这么多的项目当中，有没有哪个活动或者哪个瞬间，你会觉得突然觉得，哎，我做这个工作，我从节目部调到这边， uh. <笑>我的价值感是。是,是还，还真的真的有
5: 这个瞬间、嗯。其实一开始到艺术教育部的时候、嗯，包括我在策划所有的活动的时候，我会更多的去考虑说，广泛性的观众需要的是什
4: 么。嗯，哦、
5: 嗯，就是等于是讲白了，就是其实我自己心里的感受可能没有那么深，但是我是一个非常理性的方式去规划我们的这个艺术教育的体系。有一次。是在演员实验教室来到我们这个剧场的时候，嗯、然后我们刘若宇老师要给我们做一个戏剧工作坊，嗯、然后他应该是在一九年五月份做了这个工作坊，然后他的名字叫做觉醒戏剧。嗯嗯，那时候其实，在一九年初的时候，我的爷爷过世了。然后我自己在一个比较长期的抑郁的情绪里面，然后那时候见了刘老师，也是很久没有见了，我就跟他说起这件事情。他说：“哎，你来这个工作坊来体验一下，你自己不要当做工作人员，你也当做参与者之一，对、嗯、你来感受一下。”他说：“我觉得我可以帮到你。我”我我其实之前虽然我在做这个工作，我心中对艺术教育的信念感其实是没有非常强烈。但是我参加了这个工作坊，他主要在说什么呢？他主要在说演员的出戏入戏的一个过程，就是你可以把情绪去造很多个壳，但是你回到自己最中心的一个状态，其实是一个无的状态。所以所有的情绪围绕你的，其实都是一些附加的东西。所以你就能学会说你怎么更好的回到一个无的状态。当然，很多时候就这种悲伤，你不可能去。去否认它的存在，就是存在就是存在。但是戏剧工作坊给我带来的东西就是，你知道怎么去控制自己的情绪。很多事情不能改变，但是你得改变自己去面对这个世界的一个方式，因为你还是要在这个世界上存在的啊。所以过了那个工作坊之后，我就是觉得我自己有慢慢的好起来，而且我慢慢的开始就是感觉到说，可能我们看一个戏，我们看到别人的人生，我们很感动，但是你最最后记得就是。别人的人生，他还是会激励你。但是，可能一个工作坊，它能带给你的是真的深入你自己内心，是跟你自身有关的一个东西。然后，这个东西是只有你自己在那个里面，你才能够获得和感觉到的。所以，从那个工作坊开始，我就开始对艺术教育这个事情有了信念感。当然，也不能说。很强，或者是怎么样，就是非常客观的，每次去体验到一些什么东西，然后你去相信它的价值。所以我觉得我和艺术教育的关系就是我们互相陪伴，然后互相慢慢建立信任，然后互相越来越打开。呃，一开始我们想的可能，哎，怎么去有更多的观众走进来？到我们现在想的是，我们要表达什么？我们能帮助到谁？嗯，这个都是一步一步的丰满起来的。嗯。
0: 可能开始的目就是目标是为了更多人走进剧场来看演出嗯嗯，但实际上我觉得，某种意义上，戏剧或者是整个演出这种综合的艺术给人的感觉，舞台两千平米的舞台那么浩大，比观众席还要大，<笑>就有的时候会给我一种，就是我我还是只能站在外面看欣赏，然后可能我越是一个好的所谓的戏剧观众，嗯、我就越。只能把自己固化在这个位置，嗯、就说我要尊重他们，嗯、我一定要要全神贯注的看他们、嗯，我离开的时候要怎么怎么样，对、嗯嗯、我控制我自己和演员和是是作品之间保持距离，嗯、对、嗯。但事实上，其实包括来了之后，比如说一个舞台的诞生也好，嗯、或者你走进某个演员，走进不同的职能部门、嗯，然后或者小白带你去剧院的一些角落里面，然后看他们是怎么给大家带来服务，嗯嗯、这些亲近感的东西，都会让我觉得是整个今天走到。这里坐在沙发这些时候，都有一种戏剧离我们或者艺术离我们并不遥远。就是我不仅仅是一个观赏者，我自己也可以是一个。嗯、我不一定要创造一个所谓的作品来上演，嗯、但是我也可以是这个、嗯，这个艺术世界的一部分。嗯，从这个角度来说，他可能以一种亲近的角度，让我更愿意走进剧院来看戏。嗯
1: 、我我曾经其实我记得陶身体在你们这里、嗯、是做演出的时候有做过。呃，肢体工作坊对，哎，我不知道是不是你
5: 们，如果是近两年的话，是我们做的。对，对
1: 就是呃，当时我其实是非常犹豫，想想要报名来参加的。当然，我觉得我对以我这个可能完全没有舞蹈基础和功底的人，嗯嗯、后来呃，其实我们有一些朋友来了，嗯嗯、他们一起来参加了陶身体的那一个工作坊之后，其实呃，后面对他们影响很大，嗯、因为嗯，其实他们有跟我分享过。虽然同样可能从小学舞或者作为一个舞者，嗯、但是不一样。舞团的理念和嗯他的工作方式，其实当他在看一个作品的时候看，看、嗯、他看的是成品，嗯，然后在看那个工作坊的时候，是真的就是感受到大家是怎么样平时训练的，或者说他们的理念是什么，嗯，那个对他的触动。真的很难想象，说看逃生体的那些老师做的那个动作啊，就非常的简单，嗯、就是简单。嗯嗯、对
5: 他们是一个圆的一个概念对，对，就是
1: 圆，就是呃自然，然后就是柔和放松、嗯嗯。他说我就是放松不了，我就是很难做得到。那因为他去尝试了，他去参与了，嗯、然后也在那个环境里，所以。他才知道，就是自己缺少的是什么，或者是他有的是什么，嗯、或者是他跟那个作品之间的那个距离，嗯、每个人其实不一样的、嗯。但是那个距离不是说他在舞台上看一个作品的时候目测的那个距离，而是说他去参与和体验了之后。所以这么说，我觉得我也是一九年的时候在这边看的那个演员实验教师、嗯嗯嗯嗯嗯，就是我记得那天一共演了两场还是三场，就我是最后的末场那天看的，嗯、就是。workshop 和你们后来做的那个活动的时候，嗯、我现在联想，我觉得非常感慨。嗯、就是我我跟包包曾经还讨论过，我们说演员实验教室是一个我们觉得非常羡慕的一个作品呈现状态，嗯、因为它其实是演员在台上演的是自己的故事。是、嗯、对，而我记得一九年我看演员实验教室在在文广的场地里，它又是一个二十。周年的
0: 不止二十周年吧？
1: 对，这个还是二十周年的一个纪念版。我记得那个版本里面，很多演员都随着时间的洗礼和一些变化，嗯嗯、其实跟他们 N 多年之前演这个作品的时候，对感受不一样，对这个理解都不一样、嗯。因为这个作品是会随着演员本身的阅历和经历而成长的。是的，嗯，然后再加
5: 上有一些他们的子女。孩子是第二代刘老师的两个孩子，在台上演他的爸妈。对，嗯对嗯、对所以
1: 那你讲到就是这个 workshop 的时候，我是真的觉得，嗯，有一点羡慕
4: ，嗯
1: ，也有一点可惜，嗯、觉得哇，没有参与到其实幕后的那个部分。而且我、嗯，我觉得那个刘老师给你的那个建议，我觉得也是非常的。有意思，就是当一个做活动的人，嗯，去做一个这样子的活动的时候，其实可能做多了，有的时候我们是会有惯性的，是、嗯、或者说他是会有一
5: 个。自己的这个套路和方式
0: ，是 S S O P，、这个、<笑>对、就是，项目流程管理方法。
5: 对，因为比如说我如果是主控一个项目的话，可能我关注的点就不会在项目本身，我在哎观众的安全啊，对，还有这个我们话筒是不是 OK， 我们的拍摄是不是 OK， 会关注到这些。但是你自己进去的话，就是以观众的视角就会不一样。
1: 嗯，然后这个时候其实你会体会到，其实，嗯，我觉得艺术教育的活动本身不只是舞台的一。部、嗯、分。就是延伸，或者说它只是辅助，嗯，就一定程度上，这个东西也是可以独立存在的，嗯，
4: 是
1: 的。哎，我很好奇，就是你如果自己在文广的这个环境，嗯，和这个背景下，嗯、现在做这一块儿，啊、呃，业务或者说在做这个板块设计的时候、嗯，有什么核心不变的理念，或者说是觉得是从
5: 文广滋养出来特别重要的部分吗？其实。我们有句 slogan 嘛 (笑) ， 就是大家都知 道， 就是剧场的 slogan 就是艺术与生活相居一堂。嗯， 其实这个东 西， 如果你没有体验过的 话， 你会觉得它像一句口号。但是其实我觉得你们刚刚说的特别 好， 你们就是把为什么我们要做艺术教育和艺术教育对于生活的意 义， 其实已经说出来了。嗯， 就是 嗯， 剧场很多时候大家觉得最重要的是舞 台， 确实它最重要的是舞台。但是艺术教育，我觉得它像是，就是铺陈在舞台下面，它没有那么高，它可能更接近观众的台阶，一个像是台阶一样的东西。但是可能大家看到剧院的时候，还是没有办法一下子去接受，说一个剧院的艺术教育，它跟我的生活有什么关系？嗯，但是我们想去慢慢的论证和去培养这样一种习惯。就是我，我们挺希望说有一天，这个我选择去做一件工作坊，或者我选择去去一个分享会的这种感觉，就像我今天跟朋友出去吃晚饭，我们选择哪个餐厅一样自然。嗯，到那时候，我觉得这个剧院才和这个城市的人们真正的连在一起。但是这肯定是有个过程，得让大家觉得说这件事情其实可以变得很自然。变得没有高高在上，所以其实我今年跟我们新员工分享的一个主题就是叫做“庙堂之高和江湖之远”呃。嗯，很多人觉得可能居元本身就是庙堂之高，而且艺术确实它有一些本身就是庙堂之高，但是我们要怎么样把这些在高高在上的东西拿下来，变成白菜，变成萝卜，然后变成。可以给大家提供每日营养和每日需求的一些东西，那个东西它还是没有变，但是我们要做的是通过某种方式让大家觉得说它是我生活中的必需品，呃，这个必需品跟就是营养素的必需品可能稍微有点不一样，但是慢慢的去相信说这个东西是我生活当中必须的一个东西，嗯、这个方式就叫做艺术教育，嗯，哦、这个可能会有很长的路要走。就是，甚至我觉得是一个没有终点的一个旅程，嗯,嗯,嗯但是现在我觉得已经在路上，而且有一些可能已经对某些人来说已经抵达了、嗯，所以我觉得就挺好的，
1: 嗯，挺有意思的，期待我们今年或者是。更快的时候能参与一次
5: 这样子的聚会、哦，我顺便做个广告，<笑>因为我们九月二十三号这次生日也是做了非常多的活动，除了就大家大家就是知道的，每年我们都会有艺术家的导览，嗯，我们这次有四场的讲座加做加上工作坊，嗯，讲座其实现在已经满了，然后工作坊我们会有一场戏剧的工作坊。然后这场工作坊是来自，呃，大家知道生死签这个我们孵化的项目、嗯，是来自生死签在十几年前的最初版本，嗯,嗯,嗯,嗯、呃，那时候。呃，《生死签》里面的孩子的名字被沿用到现在音乐剧《生死签》里面，所以我们也找到了当时去参加《生死签》的其中的一个孩子，也就是主角叫做孟泽、嗯。然后他现在是上海话剧中心的导演。嗯、呃、嗯。然后他也刚刚导了大《大明重》，大明重证五年的导演。对，所以我们就是会请到何英老师，呃，他同时也是孟泽、胡歌。嗯，很多很有名的演员的老师来和孟泽一起带来一场叫做《生命戏剧和我》的戏剧工作坊。嗯、啊、然后我们会有一场合唱的工作坊，然后也是集合了呃我们未来会合作的合唱指挥呃，还有我们往年的歌唱大赛的一些选手来和大家一起唱《嗯、Seasons of
4: Love
5: 》嗯。嗯嗯，然后还有一场舞蹈工作坊，也是我们呃经常合作的音乐剧的编舞刘爱。嗯，和音乐演员赵语慧，嗯啊，一起带来一场 theater jazz 的，所以就是、呃、大家可以选择，因为我们我们可能很普通的去区分我们要做的这个呃工作坊类型，可能就是音乐、舞蹈和戏剧，也是音乐剧的三个构成，所以我们也是解构出来给到大家做一个体验，大家可以有机会来参与。嗯，好的，希望我们。剪辑的这个速度啊
1: ，赶得上这个活动爆名这出来之后，让大家说
0: 哦，已经爆满了
1: 。<笑><笑>好的，嗯，嗯谢谢小伙伴。就是爆满
0: 了，你就关注一下聚一堂就好了。哎
1: ，对的，可以看到线上是吗？好的，谢谢大家。嗯、然后呃，非常欢迎大家可以登录 B 站，至少啊、呃，可以在线上能够欢聚一堂，关注一
0: 下嗯。嗯，这么多音乐剧演员，总有一个你喜欢。
1: 的。<笑><笑>这么多幕后的岗位，总有一个你想了解的。对。对<笑>是的，<笑>好的、嗯，谢谢。
0: 我们现在又回到了梦开始的地方
1: <笑>，这个梦开始的地方在剧场外面，就是我们现在回到了呃上
0: 汽上海文化广场四号门外，
1: 对，就是原先呃等这个工作人员小姐把我们领进门的这个开始，其实也有两三个小时了。这样，实话说，我觉得很感慨，就是其实我没有意识到说，原来我在文化广场看过这么多演出，就花过这么多钱。
0: 你是在那个图书角，然后突然看到那些敞开，都是很熟悉的样子，所以才想起来的
1: 吗？嗯，其实我觉得有一点在过程当中 ，one by one 不停的叠加，为什么就是。其实这两年，我觉得我自己对于文化广场的印象已经会更接近于所谓音乐剧啊，或者是大的这个演出。但是随着跟各个老师的这个交流里面，我发现确实是回想起来，我在这边看过演员实验教室金世杰老师的这个作品，其实它算是一个小剧场中剧场的那种话剧作品。我甚至前一段时间来这里都看过张维伟和那个《大河之歌》，就是那个民谣的演唱会。然后，当然我最早的那个《剧院魅影》是在大剧院看。看的，后来其实也有文化广场的版本，甚至是疫情之前的最后一场演出，我也是在这个空间、这个场地里看。其实从观众的角度来说，很多时候我来，我觉得是来去匆匆的，嗯、就是来的时候就有一种赶紧不要迟到要进去的那种感觉，然后走的时候、就是抱着对于作品的那种感触离开的。那是对于一个场馆和一个地方的，尤其是一个剧场的。情感，我现在觉得它是一种潜移默化的影响和存在。就是作为一个可能在上海比较喜欢看演出和看戏的观众来说，我相信文化广场是一个绕不过去的，或者说你你可能是会既熟悉又陌生的一个场地和空间。而且让我深深的感觉的是，一个剧院和剧场其实跟这个城市和这个城市里面的人的文化关系的那种。交融，一定程度上是多维度的，嗯，或者说是全方位分不开的。因为今天我们现在坐在这儿的时候啊，是坐在树边的花坛边，都能感觉到周围的这个阿姨、叔叔和很多的居民啊，就就在我们的
0: 步伐，
1: 对，就在我们的周围对对
0: 。还有排练的演员们在外面稍微透口气休息一下，嗯，对，也在不远处。所以整个，呃，艺术创造和。人的生活的氛围，嗯，是完全融合在一起的
1: 。实话说，我其实很少在下午或者说白天的时间来到文化广场、嗯，真的很少。这是这个剧院对我来说的新的一种打开方式。我不知道包包你是什么感受，而且你还是在这边的户外演出季里担任过主持人，就
0: 工作过一下一下吧，就客串过一下一下。嗯，对，反正如果作为演员身份来讲文化广场本身就是像一个殿堂的地方一样，就是如果你可以在这里演出。某种意义上，对作品，对于你自己的生涯来说，都是一种肯定吧。但是今天这个头挂，这个等一下即将要被收回的，具有并有我
1: 们名字的工作证，就
0: 是从另外一个角度，可以说是半观众，但是半探秘的这种角度去看很多的一些没有看到的细节。其实我对于剧场小白，还有呃艺术教育的郑天然老师天然、天然天然姐的话。其实相当于他们也不能算是我们印象当中的幕后吧，就是所谓幕后技术、无间灯光，他们实际上是在没有演出的时候，在白天的时候，嗯，在亮着灯的时候，也在正常的维系着剧场和生活、剧场和社群、剧场和这座城市之间关联的人。那我觉得他们的工作让我觉得看到了它的意义所在吧，就是说。以前我就觉得来文化广场，它这个下沉式的这个、美丽的空间，<笑>就你是短暂的登上一艘船，然后下来这样子，匆匆的来，匆匆的走。嗯，这次来的感觉就是它不仅仅是一个空的容器，它也是一个发光体，它本身也是这座城市当中的一个很美丽的一颗星星，对嗯，也是一个星球吧，就我们都可以到这个里头来，找到。嗯自己的位置，不管你是来看演出来参加工作坊，或者像刚刚跳舞的工作人员也在跟我们说，<笑>也平时有些爷爷奶奶、啊、<笑>大叔大妈呀，可能走到票务中心去和他们聊聊天、嗯，说说最近都有什么样的演出，我觉得这个才是戏剧融入生活、嗯、艺术融入生活一个很好的例证吧、嗯。反正就二十三号上期上海文化广场就是十周年的生日
2: 了，嗯、然后我们
0: 做这个节目。也是一个给我们一个很好的机会吧，嗯、在他十岁之前、嗯，看看他的不同面向的面孔。嗯、是
1: 的、嗯，是的，而且其实十年啊，就是因为我们今天其实跟。各个维度的工作人员和老师们去交流的时候，我其实都觉得十年，不管是对于任何一个人来说，还是对于一个环境、场地来说，都算是一个不长不短，就是刚刚好的一个时间段。其实我早上第一个见到关老师的时候，就是我们舞台技术负责的关老师说，他一毕业就来到文化广场，也差不多有十年左右的时间。我是觉得，可能在我们现在很多一些工作转换比较频繁。然后我我都很难想
0: 象一个人在一个部门坚持十年，<笑>因为其他的人还在部门流转的,的。对，王老师就一直在
1: 。对，不仅是在一个公司、一个集体，在在一个部门，甚至都待了十年。我觉得对，非常的有意思。然后，甚至一定程度上，我觉得文化广场十年的这个历程和他的作品的不断的变换、叠加和选择是。整个上海，或者说甚至一定程度上是全国文化演出的十年的一个缩影。我们今天看到那个，我其实挺惊讶的是，十年前他最早的那个演出就是百老汇的相关的这个内容。但我很难想象十年前如果提到音乐剧，或者说提到百老汇是一个什么样子的观众反应，或者说大家什么样的一个客群和受众，然后再到。后来有很多的海外的项目和国际的项目进入到这个空间的时候，其实对于很多新的艺术形态的理解，包括呃，其实刚刚我讲的为什么马修·伯文舞蹈类的作品，其实对我印象是很深，因为我确实是通过这个窗口和舞台才理解到说啊，原来名处还可以有很多奇怪的改编，是呃，全男版的芭蕾舞《天鹅湖》之类的，就是我觉得一定程度上，这个剧场本身对于作品的选择和引进，是帮助我们这些观众了解。世界和打开视野的那个过程，嗯、呃，再到今天跟那个曹灿老师聊到说，哇，他最喜欢的是叶普·盖尼奥涅金的时候，哇，我简直觉得就是想要 give me five 那种，因为剧场艺术毕竟它的辐射范围并不像电影、电视剧、网络这样子的
0: 那种媒介
1: ，对，来的这么的广泛，但也正是因为他的线下体验的。一定的局限性和它的所谓的小众吧，会使得你们对于同一个作品有共同喜好的那种连接会非常的紧密，非常的深。我觉得文广一定程度上是我作为可能一个观众有很强的一种桥梁一个作用，就是看到海外的作品，看到呃整个国内演出。作品、艺术家们的一个接触的桥梁，我自己其实今天是觉得有一点时光穿梭的感觉，一个可能不只是对文化广场，其实我觉得很大程度上是对自己的一些大盘点和汇总嘛，有一点这样子的私心的感觉。希望未来的十年更有趣、更值得期待。<笑>好的，好，那谢谢大家，也欢迎大家能够分享到这一个节日的快乐吧
0: 。对，就、这、是、个、生日，过<笑>生日的快乐。如果你跟文化广场的这十年有一些不得不讲想,想跟我们分享的故事、嗯，也欢迎你在底下留言，我们也会把它转告给相关的工作人员。有、嗯、这种传递，这种互相的温暖是很重要的事情。那谢谢大家，
1: 谢谢大家。
0: 夏日愉快，拜拜。拜拜
4: 难言可如你柔
0: ，同一时空，有始有终，却舍不得鞠躬、嗯。大幕。嗯
4: 大幕